1: Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta Trabajamos pensando en usted
0: Continuamos con Se dice de mí
2: Continuamos en Se dice de mí con la vida de Rey Ruiz quien le narra a Colombia su historia de lucha. Pero para continuar conociendo quién es realmente este guapo salsero, hay que hablar de su corazón, porque su esposa juega un papel muy importante en el resto de su vida. Rey siempre ha sido muy enamoradizo.
3: La adolescencia, las novias me ocupaban mucho tiempo
2: primera vez que salió de Cuba viajó a República Dominicana y allí conoció a quien oye su esposa.
4: En ese momento estaba trabajando para un señor, eh, era la secretaria de un señor de un empresario en Santo Domingo, y ese empresario tenía negocios con Cuba, y era farandulero, le gustaba a la misma vez los artistas y la música, y compró el show musical donde se presentaba Rey en Cuba, lo llevó a República Dominicana.
3: ¿Lo tuvimos un romance en ese momento, pero no, una cosa, no era una cosa que, que pensábamos que iba a durar, porque era momentáneo. Pero sin embargo, las circunstancias, eh, ella tratando de salir de un novio que tenía, que parece que no le convenía, y yo, porque quería salir del país, se nos, se nos, nos unimos de una forma u otra. Eh, entre el noviajo que tuvimos al principio y después la necesidad de estar juntos para poder salir de Cuba. Y eso se ha cumplido hace 30 años. Luego de un
2: tiempo, ella se radicó con él en Cuba.
3: Un año y pico estuvo en Cuba.
4: Era una aventura. O sea, todo para mí era como tan extraño. Eh, venía de un país mm, latino que tenemos todos. Y de momento empiezas a ver las carencias y tú dices, ¿y esto qué cosa es? ¿eh? Eh, te quedas así como que, ¿dónde estoy? Eh, es, como llegar, es como llegar a un lugar donde, donde tiraron una bomba nuclear y el tiempo se detuvo, o sea, no caminas.
3: Claro, pero como ella sabía que ella podía irse y el momento en que quisiera, todo le parecía como una aventura. Para mí no
4: y precisamente en la isla
2: se casaron por lo civil
4: ese matrimonio um, pedimos el permiso porque yo como extranjera tenía que pedir un permiso eh, fuimos a la oficina de, de consular en jean en sandalia porque no nos dio tiempo a cambiarnos no había luz llegó la luz Firmamos, nos casamos, no tuvimos eh, torta de matrimonio, no tuvimos fiesta, no tenemos una foto.
3: Ben firma, y yo firmo. Ella compró mi anillo y, el, su, y su anillo también.
4: Una vez nos casamos, el objetivo era salir de Cuba. En el año
2: 1991, la pareja se radicó en Miami.
3: Como quiera que sea, Miami. ¿Cuál era la idea mía antes de llegar a Miami? Yo veía todas las películas. De Hollywood, claro, cuando mencionaban algo, se parece mucho a Los Ángeles, a Miami. La gripita era verde, todo era bonito, todo era muy bien organizado, todo... Sí, en realidad, Miami es una ciudad muy, muy bonita, muy atractiva. Y, y cuando llegué, lo pude contactar.
4: Había que buscar trabajo. Yo estaba embarazada, conseguí trabajo, me puse a trabajar inmediatamente, y él tenía que... Que, que coger lo que, lo que pudiese coger.
5: Y siempre es doloroso separarse de, de un ser amado, siempre. Y más un hijo. Y llega a Miami, en
6: donde de pronto por el idioma era un poquito más fácil entrar, sin embargo, a él le tocó como muchos, a como muchos colombianos, incluso que llegan allá a hacer lo que sea.
3: Vivimos en, en casa de mi tía un mes. Al mes tuvimos que irnos a, un, a una... A un motel en la calle 8. Estuvimos ahí una semana. De, esa, de, ese, de ese mes, bueno, de esa, de esa semana, nos encontró un amigo que tenía yo en Cuba, eh, médico, y ese amigo tenía un amigo que vivía, que nos conoció allí mismo, en esa casa. Y él nos brindó su cama y él dormía entonces en la sala, en el, en el sofá. Eso nunca se me puede olvidar, Roberto. Ahora ha sido, esto un mes
2: Es más fácil contarlo que vivirlo Su alma se acongoja al recordar aquellos días en los que rodaba de casa en casa por no tener recursos
4: Afortunadamente encontró ayuda Y empezó a planchar, también hizo y en pizza hot. también vendió alarmas también trabajó un solo día en el aeropuerto llenando la barriga de los aviones.
3: Y al mes eh, pudimos encontrar en el mismo edificio ya una, un apartamento. Ahí empezó todo. Empezó mi disco, empezó mi... Todo empezó, empezó muy rápido.
7: Es captado, llamémoslo así, por Jorge Luis Piloto,
4: que era la persona encargada de captar los talentos para la Sony Music. Feliz, increíble. No lo podía creer. ¿no? Eh, primero que fuera tan rápido porque fue de una y segundo con Sony Music una compañía súper reconocida una de las mejores ca eh, casas disqueras o sea, es eh, un sueño un sueño que, que, que no lo creíamos
8: Filman a Rey y vuelvo y te digo, se le notaba la alegría, pero no era una cosa de, de orgullo
3: se le notaba la alegría de conseguir lo que, lo que tanto anhelaba yo ensayaba todo lo que tenía que ensayar para poderlo hacer, eh, para poder grabar todas las canciones que, que grabé. Por cierto, eh, cada vez que eh, tiene una grabadora así, pequeña, yo practicaba con ella y cada tres o cuatro días tenía a la policía. Pues tenía una americana al lado que parece que le molestaba, le molestaba la música, y sobre todo latina, no sé por qué.
4: Ese primer disco fue el, fue el que trajo. Todo. Fue el que trajo la felicidad, fue el que trajo la, la alegría, la, el deseo, la gasolina para, para darle e ir por más
3: El primero que, que, que grabé en, la, en el estudio fue ese sencillo Que por cierto era un vals, llegué en 91 en febrero del 91 en el 92, agosto del 92 salía mi primer disco La primera canción que todo el mundo conoce, que no me acostumbro
2: Debutó y se volvió un suceso musical.
9: Mirando cosas viejas, hallé un poema.
3: En una servilleta, casi borrado, era solo una línea, era mi letra. Y estaba dedicado a mujer que amaba un rang era así la canción. Y se convirtió en cuatro.
10: Entonces, esta canción fue el número uno en diferentes estaciones radiales, tanto en Colombia como en Latinoamérica y en los Estados Unidos.
4: Todo fue como que no me lo creo. No podemos creer que, que de la nada a lo todo. O sea, a, a poder sobre todo realizar su sueño en Estados Unidos. No me acostumbro, no,
2: no me acostumbro. Rey sintió una enorme satisfacción cuando se escuchó por primera vez en la radio.
3: Era muy simpático que yo, acabado de escuchar la canción, yo quería que volviera a empezar. <ríe> y sonaba en todos lados, estuvo sonando durante ocho, 9 meses en todas las estaciones sin parar.
10: A la salsa de Rey Ruiz no es la salsa de golpe como, como la que se acostumbró en los 60s, en los 70s en Nueva York. Simplemente hubo una transformación de salsa romántica que ya la había iniciado Rey de la Paz, Eddie Santiago, Frankie Ruiz y él sigue ese camino bonito. Es un agradecido, él sabe que la historia de él es muy... Muy pocas veces contada, o sea, uno no puede encontrar casos como los de Ruiz tan fácilmente.
6: Y realmente después la salsa que sí se podía bailar, pero más suavecito y además se podía cantar y dedicar. Entonces tenía como ese doble
11: ingrediente que lo hacía exitoso. Los mismos oyentes en radio, uno ahí digamos que los testeaba un poco. ¿De dónde llamas? del norte, del sur. Digamos que él no tuvo un estrato puntual, sino fue una cosa muy abierta. Toda la gente de estrato 6 a estrato 1 le gustaba la música de rey.
2: La historia de Rey Ruiz continuará después de comerciales. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
3: Primero teníamos una lata de galletas, nos echábamos un poquito y íbamos sacando.
9: Fue mi media mitad, un sabor conocido, que me dio mucho más que quitar su vestido. esté todo perdido se cansó de esperar el sol sobre su ventana hoy me duele su adiós justo cuando mi corazón Preferido se cansó de esperar el sol sobre su ventana.
0: Ya regresamos con Se Dice de Mí.
12: Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa. El pan más fresco y sabroso Con harina de trigo polo.
13: Alimento fortificado con calidad Y rendimiento inigualable
12: Harina de trigo
13: Trabajamos pensando en usted
0: Continuamos con Se dice de mí Desde
12: La Habana,
9: Cuba Necesito que me ayuden con un fuerte aplauso Colombia, el rey Ruiz Amiga esa noche hacía frío y yo estaba perdido
2: Entramos a la recta final de la vida de Rey Ruiz Quien le está contando su historia de lucha al país Su primera canción popular fue No me acostumbro Y ese primer cheque que recibió apenas le ayudó a cubrir los gastos
3: Todo eran deudas Al principio no, no hay nada de, de, de entradas
8: Pagaba, <ríe> no muchas deudas, pagaba la vida que ya debía y venía
3: arrastrando. La entrada empezó en cuanto empiezo a trabajar. La casa de era enseguida, en agosto, septiembre, me hizo mudarme a, a Puerto Rico. Me pagaron seis meses de un apartamento y empiezo a conformar todo. En Puerto Rico estuvo varios años y allí en Puerto
14: Rico la gente le empezó a identificar como si fuera boricua al lado de Víctor Manuel y de Jerry Rivera, que
3: eran boricuas. Hago mi orquesta, empiezo a tocar, poquito, por poco. Primero teníamos una lata de galletas, donde echábamos un poquito, que íbamos sacando. Y de ahí eh, empecé a reunir eh, y saqué a, mi, a, mi, a mis hermanos, bueno, a mi hermano con, mi, con la esposa y, y, y a un primo, que es hermano, como, como hermano igual, y después a mi mamá y mi papá a través de ya de otras vías
5: y cuando él llegó y nos vio la alegría fue tan grande que hasta un brinco dio y decía ay no puedo creerlo se abrazaba a nosotros muerto de del de contento loco de contento costó
8: mucho el traer los padres de Cuba eh, lo estuvo luchando mucho porque el régimen no quería porque es difícil un régimen aceptar que te voy a dar a este artista a sus padres cuando puedo que él venga y genere acá
2: Colombia fue fundamental en su crecimiento como artista
14: después de venir de como lo anotaba hace un rato de David Pavón de Eddie Santiago y necesitaban
15: darle como una cara nueva y empezaron a buscar caras bonitas
11: yo creo que tenía tres elementos presencia presencia mi absoluta Derretía a todas las mujeres aquí en Colombia. Un tipo muy carismático con la gente, no solo con los medios de radio y televisión, sino con la gente. Y tenía canciones absolutamente ganadoras.
10: La mayoría de cantantes, digamos, era por su voz, pero no por su físico. Y en cambio Rey Ruiz sí, abiertamente tenía ese don. Y eso pues fue un hándicap a su favor. Porque pues claro, las presentaciones, las mujeres enloquecidas con ese movimiento de mechón. Y no bueno, me tenía bastante melena al principio. Ustedes tuvieron...
3: Eh, que ver ya con el segundo disco y el segundo disparó el primero oh, oh, no, no fue al revés el, el segundo mi media mitad disparó el primero que, que había entrado por muy eh, con muy frío pasó eh, o casi no sonó fue mi media mitad un sabor conocido que me dio mucho más que quitar
16: su vestido
6: era esa canción con la que la gente se identificaba en plena tusa, era la canción para decir, Dios mío, estoy atravesando un mal momento, pero lo quiero bailar y es con esta canción suavecita que lo logramos
7: Mi Media Mitad es una de esas canciones importantes en la vida de Rey, de hecho pues estas son las, por decirlo de alguna manera, las dos últimas canciones que se hacen en un show eh, eh, cuando cuando se está en Tarima.
3: Y recuerdo que el, 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 el señor de, de Sony acá en, en Colombia, de artista y repertorio, me dijo: No te preocupes, que estoy bien. Y, y lo cumplió.
11: Colombia y Bogotá principalmente. Es que yo creo que el, el éxito básico fue en Bogotá. Y después yo creo que ya las otras ciudades, bueno, que Cali también lo acogió muy, muy bien.
4: Como él dice, no se siente extranjero en Colombia. Es como si estuviera en, en su casa. El público el cariño es o sea, es inmensurable, es, es algo es algo que pasa en pocos lugares. Colombia es la segunda patria del de
3: rey.
8: Me he podido encontrar quien me dé mucho
3: más que quitar su vestido. Al principio fue muy bonito, pero fue aún más bonito encontrarme que no fuese solamente en Cali. Era todo el país entero, inclusive eh, eh, Bogotá. Bogotá siempre fue muy, como muy frío. Eh, pensábamos siempre con rockero, eh, de otro tipo de, de música menos tropical.
8: Que esta plaza te acoge, esta plaza te demuestre el cariño que tiene por ti. Y Rey aquí es bien, bien, bienvenido.
2: Recuerda muchas anécdotas vividas a lo largo de su carrera, pero hay una en particular que marcó sus inicios.
3: En una de las presentaciones en Puerto Rico, estábamos en Mayagüez, me tiraron una camiseta negra con una silueta en blanco, que a esta distancia yo no sabía quién era. Ojo, la enseño. La puse en el stand, el stand del micrófono. No recuerdo si se cayó o no se cayó, me dicen que vuelve y cógela. Enseñala de nuevo, tírala, la voz la tiro al público, todo el mundo bien. Pero el otro día inventaron de que yo dejé caer la, la camiseta, de que yo la pisé y que hice algo de eso. Le dije, yo no sabía quién era la, de la camiseta. Era nada más nada menos que Héctor es La Voz. Héctor es La Voz había muerto así poquito. En Ponce y Héctor es La Voz de Ponce. Eh, antes que yo estaba estaba en la tarima Jerry eh, y había como un mal ambiente habían como 10.000 o 15.000 personas de frente y de pronto cuando entro en el camerino está Yeri, me dice mira lo que pasó y dice que él ve de frente que venía una piedra <risa> y él se quitó a quien le dio fue al conguero y le dio en la, la nariz y estaba completamente eh, pero enfurecido y le dice, suave suave ¿sabes? no hay ningún problema y Messi, me toca a mi papá y me dice pero a quien estás esperando es a ti por el problema de la camiseta me encanta estar en este momento eh, no me gustan las cosas que pasaron como la, lo que acaba de pasar con, con Jerry pero no voy a hablar más nada de la camiseta porque sus ídolos son míos. Empezaron a ¡Ah! Todo el mundo.
2: Una vez fue invitado al show de Charity y protagonizó una tremenda vergüenza.
3: Punto final, como se llamaba el, el, el programa. Era en la noche, como las 10 de la noche, y nosotros vamos a tocar en vivo. Y estoy frente al espejo, me están maquillando, y tengo un monitor de frente que era como para indicar lo que estaba pasando. Y de pronto la veo a ella que
4: anuncia, anuncia, y yo estoy a medio. Maquillar. Salió corriendo, literalmente corriendo. Y en República Dominicana la mayoría, la mayoría de los estudios tienen como un portón de, de metal. Y dentro del portón de metal tienen una puertecita.
3: Y qui quiero saltar esa parte, le digo en la parte de arriba. Eh... Ya, Ahí se pueden imaginar
4: Y de ahí al hospital Tuvo que irse a dar unos cuantos puntitos
3: Me querían cortar todo el pelo Y dije no, no, corta lo que tengas que cortar ahí Pero no me cortes el pelo, me dieron cuatro puntos
10: Uno de los grandes activos de Ruiz Era pues obviamente su gran melena Su mechón, el pelo largo El hombre hacía así en los conciertos Y pues parte de su activo Es ese, ¿no? su imagen
2: Rey ha enfrentado varias situaciones difíciles. Hace un tiempo, su padre, de 71 años, se estrelló y fallecieron dos mujeres. Una de ellas estaba embarazada.
8: Antes de eso, yo era de una forma y eso a veces me... Cualquier cosa me lo recuerda.
17: En realidad, eso para mí es un...
3: Me reprime Mi mamá venía al lado Iban a buscar comida para unos pajaritos que él tiene Y venía justamente parqueando Y parece que o se confundió o algo por el estilo Tenía una, una Chevrolet que le había regalado yo Cosas que pasan Eso me ha pasado a mí, le ha pasado a mucha gente. Se equivocan, que esas amores se equivocan de, de pie y, o sea, de pedal. Y, y ocurren esos fatales, accidentes.
5: Cuando yo le decía a Rey, las mataste, él no sabía. Me decía, Milagro, ¿qué? ¿A quién maté? Él no sabía, no las vio.
3: Yo entiendo el dolor que que esas personas pasaron de perder sus familiares
5: sentimos mucha tristeza nos sentimos muy mal y a estas alturas todavía cada rato nos ponemos a conversar de eso y él me dice no me hables más de eso porque no es muy triste muy triste en realidad
3: pero aparte del apoyo llega una demanda y llega espérate que vamos a quitarle vamos a eso es natural en, en Estados Unidos todo el mundo vive bueno todo el mundo no hay personas que son así, que, que tratan de sacar... Mm, o castigar por el bolsillo.
17: Me quitaron la licencia y no pude manejar más.
4: Todos los medios se acercaban a Rey buscando una respuesta, buscando una, un qué pasó. Y pasó un accidente, o sea, pasó, pasó algo que, que, que no nos explicamos, pero pasó.
3: Yo no sabía dónde meterme. Para mí era espantoso. El escenario era espantoso. Yo estaba allí y yo no sabía qué hacer.
2: El galán tuvo un desliz amoroso en Colombia que le dejó como resultado un hijo al que adora con todo su corazón. Se llama Samuel y lo llena de mucho
8: orgullo. Fue un tema difícil eh, que le costó. Tiempo
3: le costó central en eso. Le sentí que, que tenía mucho en su fisionomía que ver conmigo, en el estilo, ¿no? Como que se parece a mí.
5: La bendición de otro nieto más. Y es un niño muy lindo, muy bueno. Lo hemos tenido aquí dos veces ya. Y nos trata con tanto cariño, nos da tanto cariño ese niño.
17: un muchacho muy muy noble, muy muy
2: sano. Enfrentar a su esposa fue muy difícil. El matrimonio se vino a pique y estuvo a punto de perder a las personas que más amaba.
3: Fue difícil, muy difícil, muy difícil. Porque aunque ella sabe en el. en dónde estamos. ...que las tentaciones llegan y... ...tocan a la puerta... Eh, ...digo yo, tocar en la puerta quiere decir... ...te encuentras donde quieras... Eh, ...eso pasa... Y, ...y no a mí... ...a mí fue uno solo...
4: ¿Cómo no aceptarlo? ¿Cómo no, cómo no aceptar el niño? Es el hijo de rey... ...es el hermano de mi hija... ...desde el primer momento... ...o sea, lo busqué... ...ha compartido con nosotros desde chiquitito... ...me di cuenta que mi mamá... ...si mi mamá lo podía pasar... Mi mamá lo podía pasar y lo íbamos,
18: íbamos a estar bien. Mi hermano es una de las personas más importantes en mi vida y lo quiero y lo adoro.
3: Pero bueno, ya hemos pasado esa etapa y ahora no hay problema. Samuel, para mí es mi hijo, ya tiene 14 años y, y tenemos sumamente confianza como para, para estar donde quiera eh, eh, y disfrutarnos los dos, los dos. Al principio no fue así, o sea, esa etapa bonita que pasé con Laura no fue con él, primero porque no vivimos en la misma ciudad y segundo porque había este tipo de relación un poco conflictiva. Ya al fin y al cabo lo sacamos la, la ciudadanía, él me otorga también la residencia del lado acá. Gracias a él soy residente colombiano. Eso fue de alegría total, por supuesto. O sea, era
7: un derecho, un derecho que él tenía y que obtuvo a través de a través de Samuel, por supuesto. Pero en cuanto lo obtuvo eso fue de alegría.
4: Es más, en un momento determinado, hace unos cuantos años, siempre dijimos, si algún día nos vamos a Estados Unidos a vivir a otro país, nos iríamos a Colombia.
3: Ustedes no pueden imaginarse que yo creo que, que al no tener mi país, Cuba, yo los tengo a ustedes. Yo paso mucho tiempo aquí en Colombia.
2: Hoy ese abuelo, su hermosa hija, le dio esa bendición. No sé si en Colombia se dice
18: esa palabra, pero es chocho, está chocho con la niña. Es
4: culeco, puede ser, es como tenerme de nuevo a mí. No le gusta la palabra abuelo, pero pero se la disfruta. Te le ves en los ojos cuando están juntos, o cuando te enseña una foto, te enseña un video de ella. Esa alegría, como esa chispa, como, como es volver a tener a Laura pequeñita.
3: Yo soy el papá de la mamá, y ella es la hija de mi hija. Ah, no, perdón, la otra, es la hija de mi hija. <risa> entre ella y yo no hay ningún parte prácticamente después que uno lo saluda
7: cuando lo va a recoger a, al aeropuerto cuando nos encontramos donde sea en el país que sea después de saludarnos lo primero que saca es su, su celular mira cómo está Melody y hágale
2: han sido muchos los éxitos a lo largo de su carrera Rey Ruiz siempre está componiendo, creando, cantando, es incansable. Hoy en día tiene una nueva canción que se llama Vengo y la interpreta junto a Señorita Dayana.
9: Lento, el
3: en el momento en que pienso en ella, tiene las mejores canciones en, en la radio de Miami. Eh, muy popular entre nosotros los cubanos. Y yo dije, tengo que buscar una. Una, eh, una exponente. Femenina, porque masculino no voy a decir, déjame besarte. Incluso ya podríamos hablar de MESES, que está de primer lugar en el National Report.
19: Como un gran artista que es, como hacen los actores, que se desdoblan, hacen un papel. De Galán hoy, mañana es un asesino. Yo pienso que él, como gran artista, eh, está haciendo, tú sabes, lo que, lo que puede hacer y lo que sabe hacer. Si uno mira la historia de toda la música,
10: es una repetición de fusiones y de cambios y de mezclas de instrumentos. Eh, por ejemplo, la misma salsa. La misma salsa es un resultado de una fusión de música norteamericana con música cubana y música que venía de África en los años 60.
2: Así fue el paso del famoso cantante Rey Ruiz por Se Dice de Mí. El artista se declara un enamorado de Colombia y de nuestra cultura. Vive agradecido con nuestro país por el apoyo recibido desde el inicio de su carrera. Rey asegura que es difícil ser artista, pero que siempre vale la pena luchar por serlo.
7: Mi socio, no solamente te agradezco, sino que agradezco a la vida el que nuestros caminos se hayan cruzado.
6: Yo te auguro toda la felicidad y todos los éxitos y que viva la salsa.
10: Te mando un gran abrazo y sobre todo una felicitación por este especial que se está haciendo en Caracol Televisión. Chao, mi amigo. Agradecido porque reconoces mi trabajo. Agradecido
8: por tu humildad, por tu amistad.
13: Eres un gran profesional,
1: un gran ser humano y te deseo lo mejor.
11: Una persona clara, una persona súper profesional.
1: Y como buen cubano... Te deseo lo mejor
19: y sé que vas a seguir triunfando como decimos los cubanos hasta que se seque el malecón.
8: Que te vaya bien por allá y portarte bien para que te sigan crey creyendo eh, en ti y que te sigan queriendo.
5: Hola Reci. Eh, me alegraría mucho que estuvieras bien y que la estuvieras pasando bien allá tú siempre la pasas bien en ese lugar.
4: Sabes que te amo con, con el corazón en la vida y que me siento muy orgullosa de estar a tu lado y te admiro como persona, como artista, como ser humano.
18: Gracias Colombia por tanto apoyo. Y bueno, te vemos aquí, te, te, te extrañamos mucho y te queremos mucho.
3: El, el estar frente al público, yo creo que... Es una de las cosas más elementales que hay en esta profesión. Enseguida que desapareces te olvidan y tienes que estar presente. Si a eso nos dedicamos, a cantarle al público, tienes que estar en el público. Esa es la clave, hacer música siempre, porque si no te quedas en clásico, te conviertes en un clásico.
0: Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la
16: verdad es de todos. Once de la mañana un minuto. Actualizamos información en Blue Radio. Científicos en Italia descubrieron que el primer caso de COVID-19 en ese país se dio casi tres meses antes de lo que inicialmente se pensaba. Son nuevos indicios de que este COVID-19 estaba circulando desde el año 2019. Mariana Castro.
20: El descubrimiento lo hizo un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Milán en colaboración con el Instituto Europeo de Oncología. Al parecer la primera infección por coronavirus confirmada ahora en Italia se presentó el 10 de noviembre de 2019 cuando una joven milanesa de 25 años se sometió a una biopsia de piel por una dermatosis atípica. La joven sufría de urticaria en los brazos y un leve dolor de garganta y su caso se presentó alrededor de tres meses antes de que comenzara oficialmente la pandemia en Italia. Según uno de los investigadores, la biopsia realizada a la joven mostró la presencia de secuencias de genes del ARN del virus o metafóricamente se encontraron las huellas dactilares del COVID-19 en el tejido cutáneo.
16: 11 de la mañana, dos minutos, hay más noticias en el mundo. Más de medio millón de personas fueron puestas bajo cuarentena en la ciudad de Beijing, cuando el gobierno de China impuso medidas estrictas para acabar con algunos casos de COVID-19, en una enfermedad que, si bien tiene pocos casos allá en territorio chino, sí está generando un repunte importante en los últimos días. A propósito de noticias del mundo relacionadas con el COVID, Juan David, Rusia dice esta mañana que va a sacar una versión light, o ligera de su famosa vacuna Sputnik 5 o Sputnik B.
21: Sí, señor, pues es que Rusia ya va a iniciar ensayos clínicos con esta nueva versión de la vacuna Sputnik B, que contará con una única dosis y, como usted menciona, la llamarán Sputnik Light, describiéndola como una posible solución temporal para ayudar a los países con altas tasas de infección a ir más lejos en sus vacunaciones. La vacuna reducida será probada en 150 personas tanto en Moscú y en San Petersburgo, según un registro de ensayos clínicos del gobierno. Esta versión de una dosis podría, dicen las autoridades, ser utilizada para la exportación. Recordemos, Eduardo, que en Latinoamérica, Argentina, Brasil y Venezuela firmaron sus compras con esta vacuna rusa.
16: Y seguimos con usted, Juan David, con noticias en Colombia, porque ya hay más de 130.000 niños y jóvenes menores de 18 años contagiados o que se contagiaron en algún momento de este COVID-19 a lo largo de los 11 meses de pandemia.
21: Pues según el Ministerio de Salud, en las últimas cifras se reportaron 1.094 casos nuevos por COVID-19 en menores de 18 años. Esto es cerca de un 8% de los casos registrados, más de 15.000 en, en las últimas 24 horas. En total van 131.836 niños contagiados por COVID-19 y lastimosamente han fallecido 244. En este momento se encuentran 8.686 niños que tienen el virus activo
16: Y atención porque una niña de 12 años falleció en el municipio de San José del Fragua, en el Caquetá, en medio de un paseo de río con su familia. Eliana Cruz.
22: Luto en la comunidad de San José del Fragua por la muerte de una menor que perdió la vida tras un accidente por ahogamiento en las aguas del río Fragua Chorroso. Gustavo Ortega, coordinador departamental, gestión del riesgo.
23: Una niña menor de edad en el municipio de San José del Fragua, en aguas del río Fraguachorroso, eh, de nombre Sofía Gutiérrez, eh, fue rescatada. Se dio reanimación por parte de organismos de socorro, bomberos y profesionales del puesto de salud de San José.
22: La menor fue trasladada al Hospital María Inmaculada de Florencia, donde falleció. Este es el segundo caso de muerte por inmersión registrado en el departamento durante el 2021. En Caquetá, Eliana Cruz, Blue Radio.
16: Eliana, gracias. En Santander murió un hombre después de sufrir un accidente con una máquina en una cantera de extracción de piedra para la construcción. Diego Suárez.
24: La víctima fue identificada como Freddy Duarte Carmona, de 47 años, quien sufrió un lamentable accidente en el momento en que efectuaba labores de ornamentación en una trituradora de minería artesanal ubicada en la vereda El Tigre del municipio de Contratación, el coronel Iván Darío Santa María, comandante de la policía en Santander. Al parecer la manipulación
25: influente en la herramienta genera una chispa con un elemento que posteriormente a una emisión y podría ser pólvora o un explosivo, lo que genera una gran detonación. Esta persona es trasladada a la unidad básica para atención prioritaria, ya que presentaba shock hipovolémico por la gran cantidad de sangre perdida.
24: El ornamentador presentó graves heridas en su abdomen, tórax y glúteo derecho, lo que obligó a llevarlo al Hospital Regional de Socorro y posteriormente al Hospital Internacional de Colombia, donde los médicos no pudieron salvarle la vida.
16: 11 de la mañana y 6 minutos llega la información deportiva, la FIFA acaba de felicitar a la América de Cali, Joana Quintero por el reciente título aquí en la Liga Colombiana.
26: Sí, Eduardo, a través de la Federación Colombiana de Fútbol, la FIFA le envió una carta a la América de Cali para por lograr su estrella número 15 y la segunda consecutiva después del ascenso a primera división. Textualmente dice que va dirigida a Ramón Yesurún, el presidente de la FIFA y además miembro del Consejo de la FIFA. Dice, permítame felicitar a la América de Cali por haberse coronado campeón de Colombia de 2020, su segundo título consecutivo. No me cabe duda de que este resultado se alcanzó gracias a mucho trabajo y pasión el club y todos los que contribuyen a este logro pueden estar orgullosos y los ánimos a seguir desempeñándose con el mismo nivel de compromiso le agradecería hacerle llegar mi mensaje de felicitación, la carta está firmada por Gianni Sabio, el presidente de la FIFA y América le responde diciendo seguiremos trabajando para sumar nuevos títulos a nuestras vitrinas una noticia de última hora, se acaba de confirmar la suspensión de la vuelta a San Juan esto en Argentina, que se iba a disputar el próximo eh, a finales de este mes de enero
0: Noticias Contra Reloj en Blue
16: Radio. Noticia importante que está en desarrollo. La policía acaba de ofrecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita ubicar a los sujetos que asesinaron al patrullero Jimmy André Villano en la vereda Salinas del municipio de Piéndamo, en el Cauca. Hay otra noticia en desarrollo. Un refugiado libio de 26 años que el 20 de junio del año pasado había matado a tres personas en un ataque con cuchillo en la localidad de Reading, en Inglaterra, fue condenado hoy a cadena perpetua. Y quedamos atentos porque México autorizó el regreso a clases presenciales para el ciclo de este año de los estudiantes en los estados que están en el semáforo de bajo riesgo, pero ha reiterado que este retorno será mixto, es decir, virtual y presencial para casi 30 millones y medio de estudiantes. 11.7 7 minutos ampliación de todas estas noticias en blueradio.com, seguimos con ¿se dice de mí? Blue,
0: Blue Radio. En medio del odio descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. Blue Radio, la nueva alternativa. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía, enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio, esta es Blue Radio. Su trayectoria, su historia, su verdad. Blue Radio presenta Se dice de mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Diva Yesurum. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
14: Quiero contarle a mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia de nuestra. No, mentira, no, no, no. Esa es otra historia, es una historia muy importante. La del Joe.
9: señor!
14: Así es, Pipe Jorge. Eh, me encuentro aquí porque no puedo estar allá, por supuesto. Oh, this is unbelievable. Sí, te veo muy bien acompañado.
27: ¿Quiénes
0: son?
14: Son dos porristas de la América. Yo me llamo Germana y represento a la banda famosa que canta Mariposa Traicionera. Yo quiero contarles un pedacito de mi historia. Aquí Se Dice de Mí
2: se dice de mí, llega uno de los humoristas más famosos y talentosos de la televisión nacional
14: hola, 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 hola amigo y entonces se me reían entonces yo empecé a tartamudear
2: narrará los angustiosos momentos que tuvo que vivir durante el terremoto que en 1983 sacudió a Popayán
14: y solamente se veía humo y no se veía nada y uno se imaginaba que ya no existía ciudad
2: Nada ha sido fácil en la vida de Camilo, pero ni siquiera el cáncer ha logrado derrumbarlo.
14: En la biopsia y me diagnostican osteosarcoma.
2: Es médico de profesión y eso le trajo problemas. Fue declarado objetivo militar por las FARC.
14: Considérese usted, doctor C. Fuentes, y el Hospital Santa María Objetivo Militar. Y colgó.
2: Su hija falleció y eso ha sido una puñalada eterna para su corazón.
28: Con la bebé
27: así... La movía y le daba respiración
14: boca a boca. Yo sentía que necesitaba vomitar el alma. Y en otra parte de mí quiere morirse.
2: Aquí comienza la vida nunca antes contada el famoso humorista Camilo Cifuentes.
14: Cuando veo a Lenita Vargas si y estaba ahí, y yo seguía cantando como Lenita, y ella me dice: Vos sos el médico de Papayán, que niñita, yo sí, señora, yo no hago sajeta hasta tan inunda", me decía Eso, mi papá, Henry Cifuentes Vallejo, nacido en López de Micay, y mi madre, María Cristina Cortés Colmenares, bogotana, y criada, bueno, o desarrollada en parte de su vida en Popayán. Mi papá, eh, profesor de lenguas extranjeras y mamá psicóloga infantil.
27: Nuestra historia de amor, nos conocimos en la universidad, y fue una cosa como, pues muy, muy especial. ¿Por qué? Porque dos culturas diferentes. Él es de la costa pacífica y yo bogotana, de pura cepa. Pero fue algo muy lindo. Fue amor a primera vista.
14: Nací en la clínica Palermo. Mira, esto es solo clínica Palermo aquí en Bogotá. A las 5:45 y pm. ¿Como yo? Como tú. A la misma hora. Bueno. Nací un 27 de abril de 1969. Mi partida de bautismo, yo aparezco como Henry Camilo Ernesto. Y aquí está la prueba de, de mis tres nombres. Henry Camilo Ernesto. ¿Por qué eso? Porque una tía mía, el día del bautizo, le dijo al, al cura que que yo me llamaba Henry Camilo Ernesto porque había que mantener una tradición familiar de que todos debíamos tener el mismo nombre de mi, del papá y mi papá se llama Henry entonces por eso tenía un tercer nombre mi papá era de tendencia de
29: izquierda entonces él le gustaba Camilo Torres por eso Camilo el Ernesto por el Ernesto Che Guevara y Henry porque él le gustaba que tuviera su nombre entonces él quería que se llamara Henry Camilo Ernesto Fuentes Cortés
2: los primeros años de su vida los disfrutó en Estados Unidos.
14: Nosotros viajamos para los Estados Unidos cuando yo iba a cumplir los cinco años aproximadamente. Nos fuimos porque mi padre iba a realizar el magíster en lenguas extranjeras y nos fuimos pues todo el grupo familiar. Fuimos a Iowa en Estados Unidos
29: en la universidad que, que da su lugar. Y después llegamos nosotros, o sea, nací
14: yo en el año 74 y nos fuimos al mes.
2: Con gran ternura recuerda su época escolar.
14: Compañeros del colegio, todos monos, bonitos.
30: Y, tú? y,
14: y yo, feo.
31: Disciplinado, cumplidor de sus deberes y excelente en todo.
14: Todos mis compañeros, por lo menos el, el 99%, eran rubios o pelirrojos. Sí, porque el estado de Iowa es un estado al norte de los Estados Unidos, y pues casi no hay latinos, o no había en esa época latinos. Y aquí, miren, esto es muy chistoso, porque esta es la celebración de lo que hacíamos, eh, digamos, el Día de la Independencia, pero cada uno se, se disfrazaba de algo típico para los Estados Unidos, y a mí me fueron de campesino colombiano. Creo que fue el momento preciso para mi vida, primero porque aprendí inglés y lo aprendí a, a pronunciar y a entenderlo de manera muy pura. Eh, aparte de eso, es una etapa fantástica. Me dieron mis primeras bases en la música, me dieron mis primeras, mis primeras bases en el arte, en, en la parte plástica, en la parte histriónica. Dejan desarrollar tu personalidad.
2: Pero no de un tiempo decidieron volver a Colombia. Adaptarse nuevamente no fue fácil.
14: Muy complicado al principio, porque yo, como hablaba inglés, o sea, yo ya me había convertido en, en un gringuito, pues, eh, yo ya hablaba así, trabajo. Entonces, eh, yo eh, cuando llego y empezó a hablar así a los, a los compañeros de acá, porque yo llegué a segundo de primaria. Entonces, y, bueno, entonces yo hablaba, hola, 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 amigo. Y entonces se me reían, se me hacían bullying. o
27: oh, era muy bien ratado. Por ejemplo, a la mamita Matilde decía, oh mamita Matilde, me no recordar, no, no, no sé
14: decir eso. Yo venía de una educación un poco más abierta, más laxa, sin, si yo tenía que ir al baño, pues simplemente decía que iba al baño, o si yo quería comer algo, pues comía algo, eh, o si me llamaba la atención, pues me paraba del puesto y e iba donde el compañero, y, y era como un juego. Acá no, acá tenías que estar en tu puesto, no te podías mover, tenías que pedir permiso para ir al baño, tenías que pedir permiso para salir del salón, tenías que pedir permiso para ir a, al pupitre de, del otro compañero, y eso para mí fue también otro choque.
2: El día 31 de marzo de 1983 quedó marcado para siempre en la mente y en el corazón de camilo eran las 8 y 15 de la mañana la tierra se empezó a estremecer la ciudad de popayán fue víctima de un sismo que duró 18 segundos y que dejó más de 300 muertos y más de 10.000 personas sin techo
14: era un jueves santo eh, y teníamos visita a bogotá ellos ya se habían despertado pero comenzamos vacaciones que pues, estábamos durmiendo. Eh, mi hermano y yo dormíamos en la misma pieza. Camilo siempre fue muy perezoso siempre se eh, despertaba muy
29: tarde. Bueno, le costaba despertarse y tenía sueño profundo. Ese día, coincidencialmente, eh, se colocó una almohada sobre la cabeza.
14: Eso creo que me salvó de que me cayera un pedazo de pared en, 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 en la, me pasara la cabeza pues, o me cayera pues, en la cara.
27: Estaba yo sirviendo el desayuno. Cuando la mesa empezó a moverse, y literal, yo decía, la tierra nos tragó. Un calor impresionante y como un zumbido.
14: Sentí que era mi hermano que me estaba moviendo la cama y yo dije, yo, ay, no moleste, no moleste, que no moleste, cuando ya llegó, fue gritando mi mamá.
31: Y empiezan a saltar las, las baldosas y a caerse las paredes de la casa.
29: Y eran como las películas de... De ciencia ficción que tú vas corriendo y se te va cayendo la casa atrás, eso nos pasó, eh, mi abuela estaba encerrada en el baño, Camilo le pegó una patada a la puerta y logró sacar, a, a, o sea, abrió la puerta y salió mi abuela y bajamos los tres, porque mi papá y mi mamá ya habían bajado con mi hermana y faltábamos los tres, entonces íbamos bajando y se iban cuarteando las, las paredes de la casa y se iban cayendo también las
14: las escaleras y, y uno se iba a correr de la baranda ya no había baranda entonces era como tratando de, de llegar al primer piso en esa época era el mito de que uno tenía que colocarse debajo del marco de la puerta no, pues ya no había marco de la puerta no había absolutamente nada alcanzamos a salir
27: nos alzaba del piso de la fuerza
31: que llevaba la falla no hasta que pasó el, el primer temblor después siguieron las, las réplicas mis hermanos estaban afuera y ya salir, yo quedé sin habla un tiempo y después eh, todo el tema para, para poder volver a hablar.
14: Yo recuerdo que salimos a la, a la calle, nos vivíamos en, en un barrio que se llama La Pamba y salimos y de ahí se ve el centro y solamente se veía humo, uh, eh, perdón, polvo pues, se veía polvo, se veía completamente tapado y no se veía nada y uno se imaginaba que ya, no existía ciudad. En mi caso no, ya no existía. A mí me mandaron a Bogotá junto a mi hermano y vinimos, o sea, eh, a los ocho días del, del terremoto, mis padres nos mandan para acá y aquí estuve estudiando también cerca de dos meses. Después ya volvimos a Popayán a otra realidad.
2: A su llegada se refugió en el deporte.
29: Fue basquetbolista. Le gusta, le gusta el fútbol, pero sí se dedicó, fue el baloncesto. Camilo es netamente baloncesto.
27: Eso fue lo más importante del mundo para él, el, el deporte, para el, todos, ¿no? Los tres hicieron deporte, pero más Camilo.
32: Camilo de frente en ese momento pensamos que era uno de esos jugadores que necesitábamos en el equipo del Colegio Champañá, en la posición de poste, por lo grande, por lo alto, por lo atlético y además zurdo. Se destacó... Eh... Por su compañerismo, por su amistad, por su sinceridad, por el don de gentes. Era, era un niño eh, agradable.
2: Y tuvo un accidente que terminó marcándolo de por vida.
14: Estamos jugando y tuve una caída porque alguien pues, me, me fauleó feo y caí sobre el, sobre el poste del, de la cancha de baloncesto. Eh, me pegué en la cadera.
27: Y le dije yo, muéstrame, a ver, Cami, ¿qué es lo que tienes? Le miré y en el hueso ilíaco tenía un bulto, un bultico así. Yo le eché pomadita.
14: Pues no, pues cuando vamos al médico, entonces dicen, opa, esto puede ser algo puede ser algo benigno como puede ser algo no benigno, maligno. Hay que tomar una biopsia. Entonces entramos en ese proceso y me, y me diagnostican. Hacen la biopsia y me diagnostican osteosarcoma. Cáncer de huesos, cáncer de los huesos, en ese caso pues arrancaba en la cadera, te puede dar en la pierna, te puede dar, bueno, es cáncer en, en tus huesos. Y nos daba tristeza de ver de que se podíamos perder a ese deporte, a, a ese amigo, porque en realidad siempre Camilo ha sido un amigo.
27: Eh, lo llevamos al médico, al especialista, y sí, dijo, no, hay que operar. Eh, hay
14: un tumorcito ahí. A mí nunca me dijeron. dijeron a mi mamá y a mi papá y ellos lo mantienen oculto
27: es que el amor a los hijos es tan grande que uno cualquier cosita que les pasa es horrible
14: entonces yo decía, bueno, pero algo está pasando o sea, entonces yo le decía, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿por qué lloran pues, porque no tanto a mi hijo? no, pues porque nunca has estado en un hospital y, y pues esto para uno como papá es muy chocante lo que dijeron, sí, nos toca quitarle eh, esa, esa parte del hueso de la cara toca operar, eh, y mi mamá, mi abuela y mi tía abuela siempre fueron muy devotas de José Gregorio Hernández, eh, con mucha fe, y resulta que me, me no, no, no sé cómo lo llamamos, como que me, me dejaron al libre albedrío de, de José Gregorio Hernández, como que pidieron a José Gregorio, y la noche anterior a mi cirugía física, eh, ocurre lo que yo llamo el milagro y es que en me opera josé gregorio hernández recuerdo que tenía que ser sábanas blancas ropa blanca en el en la, en, en la noche de en la mesa de noche al lado estaba el aceite el alcohol eh, la estampa de José gregorio yo sentía que como que no habían apagado la luz y yo decía, pero apaguen la luz porque yo quiero dormir, porque me gusta dormir con los, a, a oscuras. Al otro día me llevan a cirugía, me sacan, me, me, me operan, pues me quitan mi pedazo de, de la cadera, eh, del ilíaco y sale todo bien.
27: Lo llevaron a la cirugía, sacaron el tumor, siempre era grandecito
14: y mandan la, eso a biopsia y la biopsia muestra osteoma osteoma osteoide, o sea benigno, completamente distinta a las biopsias anteriores no y ahí es donde pues ocurrió el milagro
27: uno reacciona, nosotros llorábamos de la felicidad nos abrazábamos, dábamos gracias a Dios y decíamos
14: bueno, primero papá Dios, no eh, y yo Recuerdo que siempre mantuvo muy buen ánimo en, en, Me volví famoso pues en el hospital de mamá gallo A las enfermedades a los 13 años eh, Lo estaban revisando
29: Y Camilo aspiró mucho Se quedó sin, sin respirar Y torció los ojos
14: hacia, Así como si estuviera, estuviera muriéndose Me dice así y, 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 y me dice el muerto y esa muchacha salió corriendo, ¿no? Está, en paro, entró en paro, y empezó ahí,
29: pues, los médicos, las enfermeras, todo el mundo, y hasta que él se dijo, no, es una broma, una broma, aquí estoy ya.
2: Ya regresamos a dice de mí, con la historia jamás contada del humorista Camilo Cifuentes.
14: Fue un gran error, porque hoy en día mi madre está solita. Aprovecho digo, perdón, mamá. Ya regresamos
0: con Se Dice de Mí.
13: Despierte en modo. Descargue Blue App. Nuevo diseño, una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
0: Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta Trabajamos
13: pensando en usted
0: En Blue Radio Estamos comprometidos con el cuidado Lávate las manos con agua y jabón Habla con tu jefe para poder Trabajar desde casa Lávate las manos de nuevo Queridos colombianos,
15: claramente es un
24: verdadero honor desearles para todos y cada uno de ustedes en sus hogares que la paz los acompañe a partir de este
2: momento. Estar conociendo la vida nunca antes contada del reconocido humorista Camilo Cifuentes, quien está revelando detalles íntimos de su existir. El cáncer se volvió un asunto del pasado. Camilo luego se enfrenta a otro duro dolor, la separación de sus
27: padres. Yo lo veía venir y yo le dije a Henry, miren, mejor que nos separemos. Por, pero doña Macris no y los niños, precisamente por los niños.
14: Ya las, las diferencias eran irreconciliables. Realmente en mi casa... Eh, Discutían mucho, yo me recostaba en la barriga de mi papá y él, él me dice, mi hijo tengo algo que decirle, usted ya es un hombrecito, ya tiene 15 años y tenemos que hablar de hombre a hombre, te voy a contar algo. Su mamá y yo nos vamos a separar. Y hubo un conflicto en mí, una profunda tristeza porque era mi, mi compañero. Entonces una parte de mí quería que se separaran, pero el hijo quería que el papá nunca se fuera. Y esa noche, creo yo, que me convertí yo en el papá de la familia. Cuando encuentro pues que ya él formó su nuevo hogar, y, y entonces yo no lo quería ver, él a veces llegaba a visitarnos yo no quería salir, y mi mamá me obligaba, y dice, tiene, es su papá y tiene que ir me obligaron, entonces yo iba regañado y más imagínate en esa época en la adolescencia, en la edad del moco no, que a uno todo le sabe feo y, me, y no, 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 fue muy, muy, muy difícil
27: el, el que más llevaba el bulto digamos, entre comillas, era Camilo
2: su mamá decidió darse una oportunidad en el amor pero las cosas no resultaron
29: a los años, eh... Hubo alguien que intentó eh, cortejar a mi mamá, pero eh, um, Camilo sintió muchos celos y no le gustó para nada. Entonces hizo rabietas, se fue a vivir donde mi papá
14: un tiempo. Mi mamá había conocido a una persona y que le estaba la estaba conquistando, flirteando. Y, y pues yo todavía estaba, yo ya estaba en la universidad, pero, pero era hijo de, de mamá. ¿No? Y, 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 y para uno la mamá es, es, es santa, es, 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 es amor, es, es intocable. Y llega este señor y yo pienso pues que pues yo lo veía como un amigo, amigo, y yo pues siempre fui muy formal. Pero cuando un día llego y a casa y los encuentro mucho más cercanos que dos amigos, y eso fue como si, perdón la como si me meteran la madre, como si me pegaran en las bolas.
27: Camilo muy celoso, muy celoso. Y yo decía, pero Camilo si él viene eso sí le gustaba a mi amigo cocinar. Entonces él iba y cocinaba como y todo. Pero de, de ahí a lo que él quería, o tal vez pensó.
14: Nada que era. me fui a la casa cerca de tres meses viviendo con mi padre. Un día, pues recibo una llamada de mi mamá, me dijo que habláramos y me dice: Siempre, por encima de todo, vas a estar tú. Eh, entre mi hijo y cualquier otra persona en la calle, me quedo conmigo. Fue un gran error porque hoy en día mi madre está solita. A, a pesar de que los últimos años de mi papá. A pesar de que tuve tenido otro hogar Ellos fueron los mejores amigos Los grandes amigos Aprovecho y digo Perdón mamá El último día de colegio El día de mi graduación Cuando se
2: graduó del colegio se sentó con su padre para pedirle apoyo
14: Aquí ya Recibiendo las medallas de... Yo quería ser actor, yo quería ser artista Y mi objetivo era que pues, si yo tengo familia en Bogotá Me voy a estudiar Actuación, arte a, a, a Bogotá Y mi papá un muy loco Dijo, estudie lo, lo segundo que usted más quiera, y cuando termine, con el cartón, me lo muestra y hace lo que le dé la gana. Y eso pasó. Entonces, entré a estudiar lo segundo que más quería, que era medicina. Yo no sabía, no me imaginaba que a través de mi estudio en la, en la medicina podía desarrollar mi arte y lo que soy hoy en día. el primer grupo de teatro y creo que el único que, que existió junto a otras seis personas, seis, otros seis locos, arrancamos a hacer, a hacer nuestras propias obras de teatro, a escribir las, las obras de teatro.
15: Siempre fue muy, muy extrovertido y charachero, muy buen estudiante,
8: que decían que, que él era, era como humorista,
3: imitador y en sus ratos libres estudiaba medicina.
14: El grupo de teatro se llamaba Anfiteatro. Y hacíamos solo comedia. Claro, aficionado porque era de medicina. Nos iban a ver así. Era, era gratis. Pero nos iban a ver así.
23: Entonces, él siguió siendo como yo lo conocía. Ya una persona demasiado alegre, muy versátil y nueva no con la música.
27: Yo llegaba y decía, mami, vamos a presentar, por ejemplo, Caperucita Roja, ¿quién se comía quién? Los libretos hechos por ellos, ¿no?
14: Y me fui desarrollando ya como artista y empiezan las imitaciones.
2: Invitar a Lenita Vargas le abrió un mundo de posibilidades en el entretenimiento.
14: Nació en un garaje de un amigo y sonó esa música, sonó Lenita y le dije, uy, qué voz tan chévere, porque yo no la conocí, qué voz tan chévere. Y, y, y es como gruesa, ¿no? Y dije, ¿cómo quieres? Que y salió. Y dije, yo tengo la pista, me puso la pista y arranqué y ahí nació Lenita.
17: No había fiesta en que no,
1: si él no iba por lo menos a cantar o imitar a Lenita no ser bien. Engrandece tanto a la persona que uno disfruta y terminas como valorando
33: más para, en buen sentido a esa persona. Una vez en mi casa, en una reunión, estábamos con Camilo Cifuentes y Elenita Vargas. Llegó Mariachi y dijo, voy a imitar a Elenita Vargas y Elenita sentada ahí. Y arrancó a verlo, imitarla y, y le dijo, mi amor, muy bonito como lo estás haciendo, como habla Elenita, pero te voy a enseñar, si me vas a imitar, te pegas en la pierna aquí y haces el... Y arrancaron, esto era una fiesta privada. Elenita enseñándole, dejes a Camilo Fuentes. Yo creo que es la mejor imitación que ha tenido Elenita. Y la felicidad de él como artista y de Elenita que le imitaran así
9: bien.
34: Cuando Camilo imita a Elenita Vargas, musicalmente hablando él tiene el mismo color, eh, él logra el mismo vibrato que tenía Lenita. Si a esto se le suma eh, el don que tiene Camilo de poder captar y capturar, mejor dicho, capturar los movimientos y las cosas que eh, caracterizan a cada eh, artista... Eh, ahí es donde logra la ilusión perfecta
2: un día decidió ponerse a prueba
14: de pronto llega a Popayán el manicomio Vargas y Saulo García llegó el médico Camilo pero
35: con mucha ansiedad de que lo viera que lo escuchara que él era un seguidor mío y que, que él era imitador que además era cantante que le diera la oportunidad de, de escucharlo.
14: No con el ánimo de que me invitaran a trabajar, sino que me dijeran si tenía o no tenía la madera.
35: Y empezó de inmediato a hacer sus primeras demostraciones. Si no estoy mal, la primera fue Elenita Vargas.
14: Muy bien. Y, le, y canté, y ellos, pues claro, el impacto de verme humana haciendo a Elenita Vargas. Y él
35: empezó a cantar en inglés, a ser artistas americanos. Eh, y entonces dije, no, este tipo es un genio Me vieron y me
14: invitaron a trabajar Y arranqué a trabajar con el manicomio
35: Vargas Y él, yo creo que casi se pone a llorar cuando le dije que yo lo quería Tener dentro del grupo
2: Como si fuera poco se volvió objetivo militar por parte de la guerrilla
14: Porque yo trabajaba en un hospital que se llama Santa María del Tambo Hacen una llamada, entonces digo yo, buenas noches Habla Camilo Cifuentes, médico de turno. Dice, doctor Cifuentes, ¿cómo está? Habla con el comandante fulano de tal, de tal frente, de las, de, de las FARC. yo... ¿Sí? ¿En ¿Eh, qué le puedo servir? Resulta que tenemos aquí unos heridos en la vereda tal. Eh, tiene que... para que venga y los, y los atienda. O, eh, véngase ya para acá. yo... Perdón, eh, me, dice, me dice mi jefe que no me puedo mover de acá, le puedo mandar la ambulancia. Me dijo, no, 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 ambulancia para qué, no, señor, que tiene que venir es usted. Y yo le dije, no, pero es que no me puedo mover. Ah, no, entonces considérese usted, doctor Fuentes y el Hospital Santa María, objetivo militar. Y colgó, Entonces él dijo nomás,
27: decidió. Como, como coger otro rumbo.
14: Yo estaba recién casado y ya había nacido mi, mi primera niña. Tenía meses. Apenas dice, como considero objetivo militar, en ese momento tan difícil de, del país, donde el tambo es zona roja, siempre ha sido zona roja. Dije, no, hermano, yo me voy de acá.
31: Toda la suma de, de, de todas estas circunstancias hacen que Camilo dé ese salto. Donde no, hubieran, donde no hubiera estado esa mezcla exquisita, Camilo no salta y estaría en este momento aquí en Popayán en una EPS atendiendo pacientes.
2: Decidió tocar las puertas que algún día se le abrieron.
14: Yo llamo a Vargas, y le digo, hermano, acaba de pasar esto, eh, estoy asustado. ¿Qué hago? Entonces me dijo, pues nosotros tenemos una plantación en Bogotá, véngase para acá. Miramos qué hacemos, vengo para Bogotá, llego al, al viaje de la famosa función que teníamos. Hacemos la función, era el mediodía, me voy para el aeropuerto, llegando al aeropuerto recibo llamada de Vargas Vargasville y me dice, devolvete que necesito que te quedes en Bogotá porque hay un cumpleaños que necesito que te vean.
35: Nuestro director cuando trabajamos en Franco Tiradores era Juan Esteban San Pedro. Entonces, eh, me llama la, la esposa de, de Juan Esteban y me dice, Crisanto, le vamos a celebrar el cumpleaños a, a Juan y, y yo quiero que tú estés. Y yo le digo, le, le, le planteo a ella, le digo, tengo, le tengo una sorpresa. Tengo un artista que, con el
14: que vamos a acabar muy bien todos. Llegó al famoso cumpleaños, me pusieron en una esquinita, de una sala, de un apartamento, una esquinita ahí, al lado de una matera. Mínimo,
35: van a invitar a los directivos del canal, va a estar la gente de parándula del canal. Y yo tengo que llevar a Camilo. Me dice Vargas cate, cate,
14: cate, Y yo empecé a cantar.
3: artistas de talla nacional intermunicipal.
14: Cuando me dice Vargas Vil, arranque a invitar. Y yo, todo fue con, con señas. Y yo le decía que no, y él que sí. Y arranco y dice, bueno, está bien. Echamos el último cartuchito. Y y imitar a la el
9: Empieza
34: a ser una cantidad de personajes y uno atrás del otro, y uno mejor que el otro. Y era increíble.
14: Y entonces pasa este fenómeno auditivo. Y ¿no? Todos hablando. Voltean a mirar y yo dije... Aquí fue.
35: No le bajaron el sonido, sino que empezaron a subirle y la, se subía la temperatura. Y entonces, ya teniendo uno, el presidente RCN y el presidente Caracol, ahí todos, como con la boca abierta, lo miraban a él y me miraban a mí, como el quien dice, para mí. Y lo simpático es que
33: cada uno me llamó por la parte de la cocina. Y, yo, y ese artista, ¿qué? ¿Cómo es? Ese fue un paso fundamental en su vida para llegar a la televisión y que lo conocieran y ser la estrella que es ahora. No, 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 yo a estar, soy yo, en el Teatro Patria, en el show de no se mete en la vida no, 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 voy a estar yo, soy yo, ¿eh? no, soy yo. Es posible que me imite, ¿verdad? Pero que de pronto que el show comience a ser como yo y la gente comience a aplaudir y todo el mundo comience a mirarme y a decir, aquí está, aquí está. Eso realmente el otro día me dejó muy impactado, ¿verdad? Porque bueno, yo esperaba muchos personajes, pero yo no esperaba que, que fuera a ser el del dinero. Además que lo hizo muy bacano, muy vallenato, muy alegre Y la gente, sobre todo la gente mirándome y la gente diciendo Eso me, me impactó mucho y fue una anécdota que me hizo reír mucho Y bueno, yo lo tenía preparado, así
2: Están viendo Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras
14: Yo sentía que necesitaba vomitar el alma Y en otra parte de mí quería morirse
0: ya regresamos con Se dice de mí. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus, síguenos en redes sociales, en blueradio.com y en todos los espacios informativos de Blu Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blu Radio, la nueva alternativa.
12: Vestida con hilos dorados y el color de sus espinas.
0: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa.
14: Blue Radio.
34: Dígale no a
14: las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
0: Continuamos con Se Dice de
14: Mí. Muy pocos conocen la historia de vida que he vivido yo. Escenas felices y también amargas de mi profesión.
2: Entramos a la recta final en la vida del famoso humorista de voz populi Camilo Cifuentes, quien ahora comienza a hablar de su familia y del gran amor de su vida.
14: Lupe Mondragón. Eh, nos conocimos en Popayán. Me conoció como médico, no como artista. Y ella era mi jefe.
30: Mi papá apenas la vio. O sea, le pareció muy bonita a ella Porque mi mamá tenía el pelo negro, crespo, hasta la cintura
14: Una sonrisa espectacular Y yo, opa. ¿Eh? Hola Estaban ya en una conferencia Y yo, claro, llegué ahí tarde Y llegué y el único puesto que había era detrás de ella Yo me senté y tenía un, un cabello espectacular y yo, ¿Qué cabello tan bonito De pronto hicieron una, una pausa, eh, una pausa activa y se para ella, y donde termina el cabello, y yo, uy, ¡Opa! ¡Qué bonita! Entonces, eh, ahí hubo clic. Eso es innegable. Mi jefe abusó de mí, y aparte eso se casó conmigo. Entonces, ahí nació esa historia de amor.
6: Para Camilo no hay más mujer que Lupita.
14: A
2: los tres años llegaron al altar y nació su hermosa hija Isabela.
14: Y mira que Isabela es uno de los millones de casos médicos extraños, porque nació sin comecina. <ríe> no, mentira, nació de nueve meses, pero realmente, pues eso fue lo que le dijimos a ella, porque imagínate que, ¿no? Nos casamos en embarazo.
30: Entraron que yo venía en camino, <ríe> y pues ellos, iba para el pidió matrimonio mi mamá, mi mamá le dijo que no. Y eh, le dijo, no, o sea, yo no, no creo que tenga, tengamos que hacer esto para, pues, por la niña. Entonces, como que ahí se tomaron el tiempo ya de como ir poco a poco y ya mi papá le volvió a pedir pues matrimonio y mi mamá le dijo que sí.
14: Pero no nos casamos porque estuviéramos embarazados, y nos, nos casamos porque nos dimos cuenta que sí, nos amábamos profundamente.
30: Él siempre ha estado ahí para mí. ¿Isabela?
31: Creo que es la única, si no es la única, es una de las pocas personas que hace reír a Camilo.
27: Porque está vieja, está vieja.
2: Luego vuelven a recibir la noticia de que estaban embarazados. Fue una alegría enorme esperar la llegada de Daniela. Un angelito que hoy está con Dios.
14: Eh, muerte súbita y de pronto como que eso me aterriza me acuerdo de una canción del señor eh, Ricky Martin pero escrita por Ricardo Arjona se llama Asignatura Pendiente y y pasa esto y yo digo eso es lo que me estaba pasando a mí o sea eh, por andar ocupado en el cielo me olvidé que en el suelo se vive mejor y creo que pues Dios me puso esa prueba de perder algo tan importante como es mi segunda nena para de pronto recapacitar y entender
11: a mí Lupe me llamó y me dijo se me está muriendo la niña se me está muriendo la niña porque la niña se, básicamente se le murió en las manos
14: llevamos dos años dos años y yo estaba grabando recuerdo muy bien que el personaje que grababa ese día era Diomedes Díaz y Curiosamente no lo estábamos grabando en ningún estudio porque Diomedes eh, estaba preso en la cárcel de Valledupar, entonces tocaba hacer una cárcel especial, entonces nos fuimos a un lugar recóndito del canal, eh, donde y yo dejé mi celular en vestuario. Me encomiendan a mí la,
29: la noticia triste de decirle que la niña ya no estaba con nosotros, se había muerto. Pero yo no fui capaz, yo lo, lo que hice fue llamar a Luz Amparo Álvarez, que compañera de él, y estaba grabando en ese momento, y le dije que me pasara a Camilo. Camilo me atendió y le dije que la niña estaba muy grave.
34: No me puedo olvidar del, del dolor que sufrió.
31: Llega Cami después de un tiempo de atravesarse toda la ciudad con restos de maquillaje, Pensando que la niña todavía estaba viva.
14: Y entro yo a urgencias, me encuentro con eh, dos primas y me dice, eh, ¿dónde, ¿dónde está? Vive en urgencias. Y yo, ok, vamos. Cuando yo entro, ¿qué pasó? Permiso. Entonces, parece que puedes entrar tan fácilmente al el hospital. El portero se abrió de una y yo, pues claro, todo el mundo sabía menos yo. Cuando yo llego y lo primero que encuentro... Eh, veo a mi hija en una camilla a La bebé, en la camilla Entonces yo llego, me le tiro Y digo, ¿qué, qué pasó? Porque no la han atendido? Cuando me la acerco y la veo morada Y para mí era como si acabara de entrar en paro Entonces le digo, ¡está en paro! Entonces empiezo yo a, a resucitarla a reanimarla, ¿no? Y
27: por la ventanita de, de, de la sala de urgencias donde estaba la nena, él siendo médico no poder salvar a su hija es terrible. Con la bebé así, la movía y le daba respiración boca a boca. Y nosotros no, desde acá afuera mirando. Eso es terrible.
31: ¿Es el día más duro de su vida? Sí. Es duro.
14: Yo sentía que necesitaba vomitar el alma, Sacar. sacar de mí. Y el, otra parte de mí quería morirse.
30: Fue una pérdida muy, muy, muy dolorosa.
2: Hoy Camilo es un hombre fortalecido en su fe. Sabe que Dios lo lleva de la mano siempre al mejor lugar donde lo puede tener. Su amor y la sinceridad consigo mismo lo han sacado adelante en todas y cada una de las situaciones difíciles que se le han
30: presentado a lo largo de su existir. Él hace lo que sea por el bienestar de los demás, y es un muy buen esposo, ah, creo que no he visto mejor papá.
33: A Camilo, tú le dices hay que ayudarle a una fundación, a un sitio y él está allá, y es un monstruo
26: trabajando, no para. Demasiado humano, él hace unas obras, él quisiera ayudar a todo el mundo.
2: Hoy se siente un hombre diferente a aquel que salió de Popayán. Con valentía ha enfrentado los duros golpes de la vida y al final siempre termina saliendo victorioso a pesar del dolor.
32: Gracias por ser nuestro alumno, nuestro amigo. Camilo, seguí como eres. Sabes que aquí nosotros te queremos. Dios te ha de bendecir. Cuídate mucho, te quiero mucho.
11: Quiero lo mejor para ti, aunque creo que lo estás recibiendo y te lo mereces. Desde acá siempre estamos contigo. Un beso grande.
35: Un abrazo de todo corazón, admiración total y, y ante todo agradecerle a la vida y al Dios Todopoderoso de que podamos seguir compartiendo.
24: Y estamos siempre contigo, sabes que cada que vamos a Bogotá intentamos saludarte, intentamos saludarlos a ti a Lupe y a la nena.
23: No puedo olvidarme de ti desde que estabas en el coro, de cómo nos hacías reír, qué maravilla tu voz.
33: Hoy quiero manifestarte de nuevo mi admiración y decirte que te deseo todo lo bueno. Que el Dios de la vida siempre esté contigo y te siga iluminando para que sigas siendo
8: más feliz.
26: Muchas bendiciones, Cami. Gracias por este proyecto tan bello eh, que hemos iniciado y en el que hemos trabajado. Y gracias sobre todo por tu humildad, por tu profesionalismo. Te quiero.
34: Camilo, siempre es un placer trabajar cerca tuyo. ¿Por qué? Porque me haces reír, porque te admiro mucho, porque tu talento es muy grande, pero tu talento es ser humano es mucho más grande, es un corazón muy bonito.
33: Camilo te lo he dicho en privado, hoy en público, el homenaje es de corazón al amigo, al talento, al monstruo, al miembro de familia, eh, pero sobre todo a esa persona que está aquí en el corazón y con la que he podido compartir tantas cosas buenas y algunos momentos no tan buenos en la vida.
35: Un reclamo únicamente, eh, yo cada que me encuentro con Camilo siempre me dice Tizantico eh, almorzamos. Y yo creo que han sido por ahí como 254 encuentros, o sea que me ve 254 almuerzos.
31: Eres lo más grande que nos ha dado mi Dios a esta familia. Eh, te admiro, te quiero muchísimo, te respeto muchísimo y sabes que siempre estoy ahí para ti.
29: Hermano mío, quiero decirte que te quiero, te admiro y estoy feliz de... Que me hayas escogido como tu hermano.
27: <risa> Somos el uno para el otro. Y te amo, te amo. Simplemente eso.
36: Hola tío, ¿cómo estás? Te quiero mucho, te admiro, eres el mejor.
30: Creo que no podía pedir un mejor papá y una mejor persona. Te amo demasiado, nunca cambies. Siempre sigue iluminando la sonrisa y la cara de todo el mundo con esa actitud tan chévere que tú tienes. Te amo.
14: Den lo mejor de ustedes mismos. Siempre hay que ser apasionado, hay que dejar huella, hay que ser compañero, hay que trabajar en equipo, hay que amar profundamente esto para que todo salga bien. Perseguir los sueños, proponerse metas, luchar por lo que amas y tantos temprano se te va a dar. Vivir la vida. Eh, gracias por ese cariño, por aplaudirnos, por regalarnos su energía y por hacer de, de Camilo Cifuentes hoy en día un artista eh, y hacerme cumplir un sueño eh, que siempre tuve de mí.
0: Blue Radio, la nueva alternativa. Fedesoft. La entidad gremial de la industria de software y tecnologías informáticas relacionadas reconoce a Blue 4.0 con el premio Ingenio 2020.
23: En atención a la celebración de los premios Ingenio 2020 desde Fedesoft, queremos hacer un especial reconocimiento al programa Blue 4.0 de Blue Radio por ser el ganador de la categoría Reconocimientos Especiales, por su imprescindible apoyo y promoción a la industria de software nacional. Expresamos nuestra gratitud por su importante labor como medio de comunicación en el que se han distinguido por su profesionalismo, constancia y calidad al presentar un excelente servicio a los colombianos. A Blue 4.0 de Blue Radio, felicitaciones.
0: Tecnología, innovación, emprendimiento y economía digital en Blue 4.0. La Federación de Aseguradores Colombianos, Fase Colda, premia cada año a los periodistas que se destacan por sus contribuciones a la comprensión de los riesgos a los que se ven expuestos los colombianos y al entendimiento de cómo los seguros llevan protección y respaldo ante esos riesgos. A
4: continuación presentamos la categoría de radio.
0: Este año, Blue Radio se enorgullece en recibir el premio Fase Colda al Periodismo de Seguros 2020 por su programa Mañanas Blue, cuando Colombia
33: está al aire. El ganador es Camila Zuluaga. Lo que debes saber sobre
8: los arriendos en Colombia.
37: Mucha gente tiene arrendado su inmueble con un seguro. Doctor Gómez Martínez de Fasecolda, ¿qué van a hacer las aseguradoras en este caso?
8: Hay que mirar caso por caso y yo creo que en eso las compañías de seguros van a ser suficientemente flexibles. Un importante de...
0: reconocimiento a la veracidad y oportunidad en la información en medio de la pandemia que queremos compartir con nuestros oyentes. Gracias. Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. empujando de vuelta. Albert Camí. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com porque la verdad
16: es de todos. Son las 12 en punto del día. Muy buenas tardes, bienvenidos a este resumen de noticias que les ofrecemos en este mediodía del lunes festivo. Hoy es 11 de enero y les estamos dando la bienvenida a la información con muchas noticias de última hora. Una de ellas la acaba de confirmar la ex gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, volvió a dar positivo por COVID-19. Ya ya había tenido el virus en el mes de septiembre y vuelve a salir positivo, Víctor.
19: Eduardo, así es, buenas tardes, mucha atención porque lo acaba de anunciar a través de su cuenta en Twitter. La actual eh, directora del partido de la UIA, ex gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dijo, abro comillas... Eh, por segunda vez he dado positivo. Estaré en la casa cuidándome. Por fortuna, mi familia se encuentra bien. Cierro comillas. Recordemos que el 7 de septiembre del año pasado, la líder política había dado positivo para COVID-19. En ese momento estuvo aislada en su casa y la recuperación, eh, por fortuna, fue satisfactoria.
16: 12 del día, un minuto. Vamos, vamos a ver cómo sigue la evolución de Dilian Francisca Toro, una de las políticas más importantes que tiene en este momento nuestro país. También hay noticia de última hora en los Estados Unidos, porque los demócratas en el Congreso en ese país ya comenzaron el proceso de destitución del presidente Donald Trump por segunda vez han radicado de manera oficial el denominado impeachment, es decir, el juicio político contra Donald Trump por lo que ocurrió la semana pasada en el Capitolio en Washington. Todo esto ocurrirá si el vicepresidente Mike Pence y el gabinete no lo destituyen antes de su cargo. Así que todavía no se ha definido si efectivamente va a poder Donald Trump cumplir con estos nueve días de gobierno que le hacen falta por cuenta de todas estas decisiones en territorio estadounidense. Y ya que hablamos de noticias del mundo, otra de última hora. Hay una situación muy tensa esta mañana entre Venezuela y Guyana por un territorio en disputa en el Mar Caribe. El gobierno de Nicolás Maduro acaba de acusar a Guyana de estar adelantando ejercicios militares con Estados Unidos y está advirtiendo que están muy vigilantes en torno a la posibilidad de que haya una invasión en su territorio marítimo. Además, el gobierno de Maduro le envió una carta al secretario general de Naciones Unidas alertando sobre esta situación. Son las 12 del día, tres minutos en Colombia. La noticia más importante tiene que ver con la movilidad de los viajeros. Después de dificultades que hubo esta mañana en la carretera a la línea, en la vía a la línea, finalmente las autoridades lograron habilitar el paso a los dos carriles y recordemos que esa vía está únicamente habilitada para vehículos particulares y para buses intermunicipales. Esto va a ocurrir únicamente el día de hoy por supuesto, por la enorme movilidad de los viajeros. Vamos al departamento del Quindío, allí con lo último, Nelson Murillo.
13: El reporte de la Policía de Carreteras en el Tolima es de normalidad y se confirma además que el paso está habilitado a dos carriles por el kilómetro 39 entre Cajamarca y Calarcá. La voz es del capitán Anderson Arana, comandante
38: de la Policía de Carreteras en Tolima. Hasta el momento está aumentando el flujo vehicular por este sector, no tenemos ninguna afectación vial en el kilómetro 39 donde se tenía la situación, se aperturaron los dos carriles por el, el buen trabajo que hizo en vías en la montaña, no hemos tenido siniestros viales en este sector afortunadamente la movilidad de los vehículos particulares y de transporte de pasajeros transcurre sin ninguna novedad especial
22: a esta hora el que no haya viajado, ¿qué le dice usted?
38: a esta hora el que no haya viajado tiene que afanarse porque la vía se cierra totalmente a las 5 de la tarde el oficial recordó que la carretera cajamarca
13: calarcá está habilitada hoy para automóviles particulares y de pasajeros hasta las 5 de la tarde después de esa hora los conductores deben utilizar la vía por el alto de letras que hasta el
16: momento no registra novedades y a las 12 del día y cuatro minutos saludamos al coronel Héctor González, él es el subdirector de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Coronel, bienvenido.
32: Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y la audiencia del grupo.
16: Gracias, coronel. ¿Cómo están las carreteras este mediodía? Ya estábamos escuchando a Nelson Murillo con esa buena nueva para quienes regresan desde el suroccidente del país la posibilidad de utilizar la vía a la línea.
32: Sí, afortunadamente, eh, lo que se presentó hoy en la mañana fue pues solamente un cierre preventivo y retardó una hora la apertura de la vía. A manera de prevención, lo que se ha realizado en ese eje vial es eh, un paso a un carril, porque pues pasamos una noche bastante lluviosa, una mañana igualmente, y esa manera de prevención. Contarle a, a los oyentes de Blue Radio que hemos tenido una movilidad nacional hasta el momento, de 1.846.000 vehículos, presentando una reducción del 56% en comparación con el año anterior. En el departamento de Cundinamarca hemos tenido una movilidad de 442.000 vehículos, igualmente con una reducción del 59%, y en los diferentes ingresos y salidas de Bogotá una movilización de 257.600 vehículos, con una reducción del 60%.
16: ¿Esta reducción, coronel, es una buena o una mala noticia? Se lo pregunto porque mucha gente puede estar esperando para la tarde para viajar. ¿Ustedes qué expectativa tienen de movilidad?
32: No, realmente es una buena noticia. Eh, hemos notado con agrado cómo la gran mayoría de los actores viales del país han acatado la norma de restringirse, de recogerse, de quedarse inquietos y... Cuando vemos esta reducción así de grande, eh, tenemos la tranquilidad de que el plan retorno va a ser también de la misma forma un plan retorno tranquilo eh, sobre nuestros ejes viales. Eh, ha sido tan positiva que quiero destacar, mm, contarle a la audiencia, que no hemos tenido ningún accidente eh, por cuestión de que algún conductor haya manejado en estado de embriaguez.
16: Bueno, esa es una buena noticia, coronel. Volviendo a, a la vía La Línea, nos decía usted que se retrasó una hora la apertura y le pregunto si es posible entonces que atrasen también un poquito la, la, eh, el cierre de la carretera esta tarde, que entiendo iba hasta las 5 de la tarde. ¿Es posible que se amplíe un poquito más ese plazo para que terminen de pasar los viajeros?
32: No, no creo que sea posible porque eh, digamos de que ha sido muy cumplido este espacio de tiempo, durante todo el fin de semana, eh, se ha insistido por los diferentes medios, de todas las formas posibles, con ayuda de ustedes, los medios de comunicación, de reiterarle a las personas justamente en esos horarios, porque igualmente hay que permitir el trabajo de la maquinaria para que sigan avanzando con una obra tan importante como son los trabajos sobre la línea.
16: Claro. Coronel, hablemos de otra carretera que tuvo problemas esta mañana y tiene que ver con la vía antigua entre Bogotá y Villavicencio. ¿Cómo está el corredor a esta hora?
32: Bueno, en este momento, eh, hace poco tuvimos una comunicación con las unidades nuestras que están en ese sector. Eh, siempre fue bastante grande el deslizamiento de tierra y de lodo que hubo. Eh, más Sin embargo, ya están las, las, eh, los funcionarios de envías despejando con maquinaria ese tramo y pensamos que en muy poco tiempo ya debe estar habilitado así que eh, la verdad, el parque de tranquilidad es que los ejes viales los más importantes del país tienen una movilidad sin ningún contratiempo
16: Es el coronel Héctor González Subdirector de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, coronel, gracias
32: A ustedes muchas gracias y si me lo permite Eduardo requerirle a todos los actores viales del país de manera muy respetuosa que por favor acaten las normas de tránsito, hoy madrúguenle al plan de retorno, tómense en el tiempo de disfrutar el viaje, eh, no excedan los límites de velocidad, van a encontrar unas vías relativamente despejadas, que esto no sea una invitación para, para acelerar un poco más, sino para ser conscientes de esa responsabilidad y más bien tomarse ese espacio de tiempo, lo que va a durar el recorrido de su retorno al seno de su hogar, o sea, a su residencia, para que disfruten el viaje de una forma tranquila y todos tengan un muy buen retorno de Reyes.
16: A sus casos. De acuerdo, coronel, mucha suerte con lo que resta de la jornada, estaremos evidentemente en contacto todo el tiempo con ustedes para brindar toda esta información de servicio a nuestros oyentes. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, está en este momento en eh, el Atlántico, está realizando un sobrevuelo en esa región del país, verificando precisamente lo que está pasando con la movilidad en este Puente de Reyes. Harvey Jiménez, ¿qué se sabe?
39: Eduardo, hoy termina oficialmente en Colombia el Plan Navidad de Movilidad diseñado por el sector transporte el gobierno nacional eh, para acompañar a los viajeros eh, colombianos a su destino en esta temporada de, de navideña y de vacaciones en un sobrevuelo la funcionaria verificó el avance de la operación y el estado de las vías en el departamento esto fue lo que dijo la ministra Orozco
40: acompañar y revisar cómo se ha comportado el ingreso a las ciudades después de este puente cómo se está comportando toda nuestra estrategia de movilidad que denominamos Plan Navidad y que involucra que tenemos no solamente un gran apoyo en la DITRA con 7.000 patrulleros en todo el país acompañando las vías, sino también el acompañamiento de la Policía Nacional en general, que además complementa esos 7.000 patrulleros de la DITRA y también de la Superintendencia de Transporte y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
39: Eduardo, el gobierno nacional a través de su estrategia de puntos seguros instalados en Atlántico, Bolívar, César, Magdalena y Sucre ha beneficiado a 42.097 conductores entre los meses de abril y diciembre del 2020 lo cual ha permitido promover una movilidad segura por tal motivo, la ministra anunció que estos puntos seguros serán permanentes
16: Ahora son las 12 del día y 10 minutos La IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo acaba de lanzar unas críticas muy duras a las medidas que han venido tomando diferentes países en América Latina, entre ellos, por supuesto, Colombia, para los viajeros internacionales. Considera la IATA, Juan David que esas medidas se están atentando contra la recuperación económica
21: Sí señor, pues dice que se está viendo directamente vulnerada por las restricciones optadas por varios países, la afectación de millones de empleos en el sector aéreo en un comunicado la IATA expresa que las nuevas medidas que habían sido suspendidas como por ejemplo las cuarentenas la exigencia de pruebas PCR y los tests y también como las nuevas prohibiciones de vuelos hacia ciertos destinos supone un retroceso en los esfuerzos por recuperar numerosos sectores económicos como lo son viajes y el turismo dice expresamente el comunicado mencionan además que ha sido un esfuerzo paulatino de todo el sector tanto de las aerolíneas como el personal de aeropuerto para crear una nueva confianza en sus viajeros y reiteran el llamado a los gobiernos para trabajar articuladamente en la adopción de medidas equilibradas y estandarizadas basadas en la evaluación de riesgos y costos de oportunidad para toda la América Latina.
16: Ahora son las 12 del día, 12 minutos también es noticia lo que está pasando con las cuarentenas, con los cierres en diferentes regiones de Colombia. Acaban de entregar el balance en Medellín, que usted me corrige, Carlos, pero puede ser Medellín perfectamente la ciudad más indisciplinada en estas cuarentenas, en esta, en este cierre estricto de las principales ciudades. ¿850 fiestas de anoche
17: a hoy?
25: Eduardo, buenas tardes, y la cifra parece seguir aumentando a medida que avanzan los días de este toque de queda, que recordemos finalizará a las 5 de la mañana de este martes. En las últimas horas, la policía confirmó que se intervinieron ocho
16: Vamos a recuperar la comunicación con Medellín, con, algunas, con algunos problemas también. En, eh, eh, en conectividad, pero ya vamos a regresar, Carlos Carmona, con usted allá en Medellín para que nos termine de contar lo que ha ocurrido con estas fiestas, 850 solamente en Medellín, eh, una cifra evidentemente muchísimo, muchísimo mayor que la que se ha presentado en otras regiones del país. ¿Cuál es el balance que han entregado Víctor Tavares en la ciudad de Cali y las autoridades?
19: Eduardo, pues mira, a esta hora los saludo desde la vía al mar, el ingreso a Cali desde Buenaventura, las autoridades acaban de entregar en este punto el balance de lo que fue el fin de semana, más de 700 comparendos durante el toque de queda que terminó hace tan solo 13 minutos, sin embargo dicen las autoridades que es un balance positivo en comparación con fines de semana del año pasado, cuando fueron muchas más fiestas las apagadas este fin de semana, solo fueron 39 según el general Juan Carlos Rodríguez, eh, Rodríguez comando de la Policía Metropolitana de Cali.
38: Tenemos una muy buena, buena receptividad por parte de toda nuestra ciudadanía, fueron 766 comparendos y básicamente fue por un tema de nueva Catalan, no acatar las normas de policía, pero hablamos que dentro de nuestra gran población, que son 2.400.000 habitantes de Cali y 2.800.000 del área metropolitana, es un balance bastante positivo.
19: Eduardo, a esta hora hay buen flujo vehicular por esta, la, el ingreso a Cali por la vía al mar, las autoridades han dicho que van a continuar con este operativo durante toda la tarde y noche de este lunes festivo.
16: Muy bien, Víctor, pendientes entonces de lo que está pasando allí en el suroccidente de Colombia, y regreso con usted, Carlos, a un nuevo intento, nos estaba contando usted entonces 850 fiestas en Medellín.
25: Sí señor, 850 fiestas intervenidas, este es el último reporte que entrega la policía metropolitana también confirma que en lo que fue la tercera noche de toque de queda, se impusieron otros 1.177 comparendos, 893 habitantes en Medellín que estaban incumpliendo la medida se atendieron además 12.900 llamadas de emergencias al 123 y se atendieron 156 riñas, las comunas más indisciplinadas, donde más se violaron las medidas, fueron en las zonas de Manrique, Aranjuez, Santa Cruz y Candelaria. Es el general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana.
33: 156 casos de riña fueron atendidos y 82 por violencia intrafamiliar. Es de notar y lo más importante, que intervenimos cerca de 850 entre fiestas clandestinas, reuniones privadas con alto volumen a la perturbación e incumplimiento a la tranquilidad y a la convivencia.
25: Eduardo y oyentes, es que miren cómo ha aumentado la cifra de fiestas este fin de semana en Medellín. El viernes se intervinieron 144, el sábado fueron 751 y en la última noche del domingo fueron 850, así que ya van casi 1.745 fiestas intervenidas este fin de semana de restricciones en la ciudad.
16: 12 del día, 15 minutos, un nivel de inconsciencia muy alto. Vamos a ver si es que les fue muy bien a las autoridades en Medellín o es que efectivamente falla donde... Eh, o es allá donde la gente todavía no le crea el tema del COVID-19. Aquí en Bogotá también intervinieron una fiesta, ocurrió en el barrio Abraham Lincoln, un operativo de la Policía Nacional, una, era una fiesta familiar, aproximadamente con 30 personas. El alcalde local encargado de en la localidad de Tunjuelito, que se llama Dorian Coquíes, entregó el balance de lo que ocurrió.
7: En la localidad de Tunguelito, más exactamente en el barrio Abraham Lincoln, sorprendimos conjuntamente con la policía una fiesta en la localidad donde estaban departiendo en promedio más de 30 personas, las cuales estaban consumiendo licor. Incluso en esta fiesta encontramos menores de edad. Hacemos un llamado a la ciudadanía que este no es momento de fiestas ni de reuniones estamos en el pico más alto de la pandemia y atravesamos por una situación difícil.
16: 12 de este día, 16 minutos y nos vamos para el departamento del Huila, porque allí también hay preocupación por el aumento drástico en las cifras de COVID-19. Silvia Lorena Tunduaga.
22: Con 553 nuevos casos notificados, el Huila reportó el número más alto de contagios por COVID-19 en un solo día durante el 2021, pero además en una semana han sido reportados más de 2.000 nuevos contagios pasando de 35.500 el pasado lunes a 37.591 personas contagiadas por el virus. Igualmente se notificaron seis nuevos fallecimientos, llegando a 1.189 personas muertas en el departamento. La ocupación de camas UCI en el Huila hasta ayer era del 68% y en la ciudad de Neiva de un 83%.
16: Y ya que hablamos de fiestas, Harvey, regreso con usted a Barranquilla porque la historia del momento sin duda tiene que ver con este cirujano Marcos Petro, sorprendido este fin de semana en una fiesta con mucha gente. Yo no sé cuánta gente había porque él también se defiende ahí en, en un comunicado que publicó esta mañana diciendo que era su cumpleaños y que en realidad estaba cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad.
39: Eduardo, sí, el, su manager eh, Jorge Ratt manifestó que entiende la indignación de la opinión pública por la fiesta que realizó en Puerto Colombia, a pesar de que había ley seca y toque de queda. Aseguró que es un acontecimiento que no se ajusta a la difícil situación que enfrenta el país y el mundo por el COVID. Pese a esto, Jorge Ratt, manager del cirujano, señaló que bajo su criterio no cometieron ninguna violación, ninguna violación a la norma
41: en el municipio de Muerto, Colombia, restringía la movilidad desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ninguna de las personas que estuvieron en el evento familiar eh, violó el toque de queda porque reservaron un espacio para ellos, privado, particular, quedarse y pasar la noche de celebración del cumpleaños. Y tampoco se viola la ley seca porque la ley seca lo que prohíbe es el expendio y consumo de licor en sitios públicos y plazas públicas del municipio, algo que tampoco se hizo. Si sí entendemos que la indignación de las personas, de acuerdo al contexto de la, de la pandemia actual,
39: sobre la posibilidad de una judicialización, como manifestó el coronel Olisqueño Flores, comandante de la Policía Metropolitana, están a la espera de que se dé traslado a la Fiscalía para saber cuál será el delito por el que será judicializado, pero advirtió que para este tipo de situaciones se aplica, es una contravención y dicha medida ya fue tomada. Aseguró que, una vez más, reiteró que nunca se trató de despistar a las autoridades y, la, y que la fiesta no fue un evento multitudinario, pues solo asistieron algunos miembros de su familia mm para celebrar su cumpleaños y también el compromiso con su compañera sentimental.
16: Harvey, subamos nuevamente en las redes sociales el video para recordar y pues que la gente sea la que juzgue si había harta o poquita gente en la famosa fiesta de este cirujano que tiene manager. 12 del día, 19 minutos. Habla a esta hora Tedros Adhanom, es el director de la Organización Mundial de la Salud. Y entre otras cosas, dice que está satisfecho de que un equipo científico internacional comience su viaje a China para investigar el origen del COVID-19. Y también hay otras noticias aparte del virus, aparte de lo que está ocurriendo con la pandemia, y una de ellas tiene que ver con el general Samudio, quien fue ministro de Defensa de Virgilio Barco. Hablamos con él, Juan David, dice él que desconoce el caso de la contratación de un espía israelí, que supuestamente fue el que asesoró al gobierno de Virgilio Barco para el exterminio de la Unión Patriótica. Esta teoría fue la que salió de la columna de este fin de semana del periodista muy reconocido Alberto Donadío. Hablamos con este hombre, con el general Samudio, que a propósito están pidiendo lo citen al Congreso para que entregue las explicaciones
21: del caso. Sí, señor, y pues nos dice que a pesar de que desconoce lo denunciado en la columna de Alberto Donadío, él no es quien deba hablar al respecto, porque no tiene conocimiento del caso y se trata más bien de un desprestigio al expresidente Virgilio Barco. Escuchamos lo que nos dijo el general Rafael Samudio Molina. Pero veo
41: claramente que el contenido eminentemente político interesado mezquino de todo, todos los calificativos caben después de 35 años de ocurrido estos hechos como parece pues que se hubiera podido dar alguna situación con el partido de la UP
21: incluso Eduardo dijo que ya se empieza a mover las campañas políticas para el 2022 que se aprovechan de estos hechos que denunció el periodista Alberto Donadio, escuchemos
41: el sentido que pudiera tener uno, entre comillas, aquí, que ya inició una campaña del de la extrema izquierda. Eso, y la reelección, no sé, de algún senador o aspiraciones para candidatos presidenciales.
21: Menciona además que se deben buscar otras personas o instituciones primero para indagar sobre lo denunciado.
41: Eh, perteneció al Partido Liberal, un hombre ilustre. Yo creo que, por ejemplo, la, el, el directorio nacional del partido pues debe debe pronunciarse primero, dar sus versiones. Eh, en fin, así hay una serie del de, gobierno, también necesitan algunas personas más. En fin, no olvidemos que... el el gobierno lo constituye en el presidente de la República y el ministro del ramo, ese era el gobierno
21: en ese momento. Esto cuando Eduardo, la columna del periodista Alberto Donadior, pues reveló que Barco había contratado a un espía eh, israelí para que lo aconsejara sobre las guerrillas y también la exterminación de la
16: Unión Patriótica. Sin lugar a dudas, una patada al tablero frente a lo que veníamos conociendo y frente a lo que pasó en la historia de Colombia. Y nos vamos para Cali y, y para el suroccidente de Colombia, Víctor, porque usted tiene noticias ahora con relación a lo que ocurrió en Piendamó, en el Cauca. Fue asesinado un patrullero de la policía, aparentemente en un intento por recuperar la moto que le habían robado y se está ofreciendo una recompensa millonaria para dar con los responsables.
19: Sí, señor Eduardo, son 20 millones de pesos los que acaba de ofrecer la Policía Nacional para quien brinde información que permita capturar a los responsables de este hecho. El patrullero Jimmy Villano se encontraba de descanso, fue víctima de la delincuencia, salió persiguiendo a los ladrones y en un intercambio de disparos perdió la vida, según el reporte oficial. Este hecho ocurrió en la zona rural de Piendamoya y precisamente el alcalde de ese municipio, Víctor Franco, rechazó el crimen el patrullero
8: pues se dio como a la persecución él solo de los ladrones y en la vía que
17: conduce al distrito 3 cerca de la vereda Salinas al parecer las personas que se habían hurtado la moto pues asesinaron al patrullero que los iba persiguiendo
19: El uniformado que estaba de vacaciones se encontraba adscrito a la estación de policía del Bordo también en el departamento del Cauca
16: son las 12 del día, 23 minutos, avanza un operativo en el río Arma, en límites entre Caldas, entre Caldas y Antioquia, para encontrar a una niña de cuatro años. Ella se llama María Ángel Molina. Fue raptada junto a su hermana, una pequeñita de tan solo un año, por un hombre que, al parecer, lanzó a la niña de cuatro años al río. Esa es la hipótesis que están manejando las autoridades. Devolvió a la menor de un año, que por fortuna ya está otra vez con su familia, pero lo cierto, Carlos Carmonas, es que se convierte en un hecho de dolor tremendo allí porque eh, pues hay pocas expectativas de poderla encontrar con vida.
25: Sí, Eduardo, es una lamentable historia de la que hemos estado muy atentos esta mañana. Las autoridades de los departamentos de Caldas y Antioquia adelantan a esta hora un operativo conjunto en el río Arma que compartan ambos territorios para encontrar a la niña de cuatro años, María Ángel Molina Tangarife, quien ayer domingo fue, raptado, fue raptada junto a su hermana de un año en el municipio de Aguadas Caldas. Minutos antes, el hombre al parecer había atacado con arma blanca a la madre de las niñas y se dio a la fuga con las menores. En las últimas horas, el sujeto fue capturado por la policía en Abejorral, en el departamento de Antioquia, mientras deambulaba con la niña de un año en sus brazos. Cuando le preguntaron sobre paraderos de la otra menor, pues contestó que la había lanzado a un río para escapar. Hablamos con Jenny Viviana González, estía de la niña, quien confirmó el hallazgo de la ropa y los zapatos de la menor en el afluente.
4: Claro, fue en el río. El papá de la niña está destrozado, y no sabe hablar, no es capaz de hablar, entonces no sé. Tiene que encontrar la ropa de la niña y los zapatos. No se sabe nada, solamente se
30: sabe
41: que salió con la mamá y la mamá la le la, la golpearon y ya, no se sabe más nada. Pero en este momento
21: las autoridades están años con la viejita buscando a la niña.
25: La niña de un año que fue rescatada ya se encuentra con su familia, mientras tanto la madre de las menores que fue atacada con arma blanca se recupera en un centro asistencial. Recordemos que hace poco, en el mes de diciembre, fue aquí en el departamento de Antioquia asesinada la niña de 18 meses, Sofía Cadavid, quien también fue raptada por su padre con un trágico desenlace.
16: Lamentablemente, otra vez, los niños protagonistas de las noticias en Colombia, porque en pie de cuesta en Santander, hay una niña de 11 años que se está recuperando después de haber recibido un impacto por una bala perdida. ¿Qué es lo último, Diego Suárez?
24: Efectivamente, la niña de 11 años fue operada anoche por especialistas del Hospital Internacional de Colombia. Blue Radio conoció que la intervención fue en el codo de su brazo derecho, donde tenía varias fracturas. A esta hora, la menor se recupera de forma satisfactoria. Entretanto, el comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Bucaramanga... El coronel Rodrigo Álvarez Triana
38: lamentó el hecho y señaló las causas que generaron la situación. Los hechos que son materia de investigación al parecer estarían relacionados con una posible azonada por un grupo de personas que se encontraban infringiendo la medida de toque de queda y la ley seca, las cuales reaccionaron de manera violenta contra los uniformados que atendían el caso. La niña y los dos uniformados que resultaron lesionados dentro del procedimiento policial reciben atención médica en centro asistencial.
24: El incidente ocurrió en el barrio El Refugio de este municipio del área metropolitana la tarde de este domingo. El alto oficial aseguró que iniciaron las investigaciones preliminares que buscan esclarecer lo ocurrido.
16: Y a las 12.27 le damos un vistazo a las, a las noticias principales del mundo. El anuncio de la farmacéutica BioNTech sobre el aumento de la producción de vacunas. Calculan mil millones para este 2021 y también la situación en China por el COVID-19. Mariana Castro.
20: Iniciamos con la llegada de la UMS a China el próximo 14 de enero con el fin de identificar el origen del coronavirus, país en donde a propósito se registraron más del centenar de casos nuevos por primera vez desde julio del 2020, motivo por el cual las autoridades decretaron cuarentena estricta en Beijing. Avanzamos con las noticias sobre el coronavirus porque BioNTech ya anunció que fabricará mil millones de dosis de su vacuna en el 2021 una cantidad más alta que la anterior estimación, que era de 1.300 millones de dosis. Y en Italia, un equipo de investigadores reveló que, al parecer, la primera infección por coronavirus se presentó alrededor de tres meses antes de lo que se creía, y pertenecería a una joven milanesa de 25 años a la cual se le encontraron rastros de los genes del virus. Por otra parte en Estados Unidos la oposición demócrata de la Cámara de Representantes inició ya un proceso para llevar a un segundo juicio político a Donald Trump acusándolo de incitar a una insurrección por su responsabilidad en el asalto al Capitolio. A esto se le suma la decisión de Amazon de retirar a Parler, la red social conservadora, de su plataforma de descargas, luego de que se difundieran mensajes de apoyo a quienes irrumpieron en el Congreso de los Estados Unidos. Y a las opiniones también se sumó la de la canciller alemana Angela Merkel, quien rechazó y calificó como un problema el hecho de que Twitter y Facebook hubieran decidido bloquear las cuentas del presidente Trump. Y por último, más noticias sobre el avión indonés, pues según las autoridades, la grabación de las conversaciones con el control del tráfico aéreo no revelan ninguna declaratoria de emergencia, lo que quiere decir que al parecer el avión estaba intacto antes de caer en el mar de Java.
16: Y llega la información deportiva a las 12 del día, 29 minutos. Carlo Ancelotti sigue respaldando a James, hubo felicitación de la FIFA a la América de Cali, Johanna.
26: Sí, así es, así es, Eduardo. Mire, el técnico del Everton, Carlos Ancelotti, habló sobre la condición física de James Rodríguez después que él jugó el pasado sábado en la FA Cup eh, después de su regreso de la lesión y dijo James eh, tiene que entrenar bien como entrenó la semana pasada y tiene que jugar. También tiene que mantener su calidad en lo más alto. Dice, no lo fiché para tener más potencia física en la plantilla, sino para más calidad. Entre tanto, en Colombia, el campeón América de Cali recibió una felicitación por parte de la FIFA firmada por Gianni Infantino, el presidente de esta entidad, por la estrella número 15. Pero además, el asistente técnico de Juan Cruz Real, Sergio, Sergio Escobar, dejó su cargo y se despidió hoy del club. Y en el ciclismo se confirmó la cancelación de la vuelta a San Juan en Argentina por la crisis sanitaria del COVID-19.
16: ¿Joana?
26: Sí, imagínense, Eduardo, que hace algunos instantes Rigoberto Durán a través de sus redes sociales, publicó una foto de una radiografía de su pie izquierdo y dice, mijitos me fractura el dedo pequeño del pie con la punta de la cama por una miadita en la noche. A veces, no sé si soy de buenas o de malas. Otra fractura para mi palmarés, pero nada nos frena. Y escuchemos la explicación de Rigoberto. Ay, el golpecito.
34: Esa es ese, el ojo. <susurra>
4: Siempre está como inflamado, ok, qué? Sí, ¿Cómo lo
16: inflamado. ve Sí. Ay, 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 el golpecito, Dorre, el golpecito de en el dedito pequeñito del pie con la cama, ¿no?
26: Exactamente, ay, ay, dice ay. Que él que se paró a una miadita.
16: <risa> Son las 12 del día, 31 minutos, hasta aquí este resumen de información, de noticias. No se muevan porque ya viene más información de Colombia y el mundo con Noticias Caracol. No, no.
36: familiar llegaron a la IPS ubicada en la Avenida del de Poblado producto de un accidente de tránsito. Al parecer en el vehículo iban cinco personas en estado de embriaguez incumpliendo la ley seca y el toque de queda. Los médicos denunciaron que el agresor no fue sancionado. La policía
5: vino, se le llamó efectivamente vinieron, pero no hicieron ningún comparendo. No hicieron absolutamente nada con, con, con todas estas personas que vinieron en estado de embriaguez. Acá. ¿Pero por qué reventaron al médico así? ¿Aquí lo murieron? Porque es que venía su, su 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 supuestamente muriéndose
36: con un preinfarto. Sí. Y el, y el infarto era la borrachera que traía. Mientras el médico Carlos Piedraíta arriesga su vida salvándola de los demás, su turno de la noche se vuelve incontrolable cuando llegan a agredirlo. Dicen que no ha sido la primera vez.
7: Cuando uno llega a un turno, ya no solamente debe pensar en el trabajo que va a hacer por los pacientes, sino si voy a salir agredido,
35: si voy a salir lesionado o hasta si voy a salir muerto.
36: Según el médico, Carlos Piedraíta ya hizo la denuncia ante la fiscalía, pero el agresor no fue sancionado y se desconoce su paradero. Los trabajadores de la salud le pidieron a las autoridades protección para los médicos. Y en las últimas horas aquí en el hospital del municipio de Sabaneta se registró una emergencia. Durante toda la noche estuvimos acompañando el traslado de 12 pacientes COVID que estaban en una unidad de cuidados intensivos y tuvieron que ser evacuados por una falla en el suministro de oxígeno. Aquí les contamos qué fue lo que ocurrió. Las sirenas comenzaron a sonar y despertaron a los vecinos del hospital Venancio Díaz del municipio de Sabaneta. Una falla en una de las válvulas estaba obstruyendo el paso del oxígeno y esto generó que 12 de los 21 pacientes con COVID que se encontraban en las unidades de cuidados intensivos en el hospital fueran trasladados.
34: Lo que ocurrió fue que tuvimos una baja de presión en la red de oxígeno. Entonces por prevención sacamos varios de los pacientes para bajarle la presión a la red.
36: Según el gerente, la capacidad de atención de UCI estaba en un 105%. Los pacientes tenían entre 35 y 85 años de edad, todos en un grave estado de salud por el COVID-19.
34: Son los que más graves están, por eso mismo preferimos... Eh, trasladarlos a otros hospitales porque esos pacientes, si les falta el oxígeno mucho tiempo, se pueden agravar.
36: Ambulancias y bomberos de todo el Valle de Aburrá ayudaron a sacar uno a uno los pacientes COVID con todos los protocolos de bioseguridad.
34: hicimos pues el apoyo
32: de varios de esos hospitales, eh, los pacientes fueron trasladados con todas
25: las medidas de bioseguridad eh, a esos centros eh, hospitalarios.
36: Los trabajos para desbloquear las 12 camas y unidades de cuidados intensivos donde estaban los pacientes que fueron trasladados y para estabilizar el servicio continúan. Según el alcalde del municipio de Sabaneta, en este momento ya hay cinco pacientes a la espera de una unidad de cuidados intensivos en este hospital, donde las camas aún continúan bloqueadas. Entre tanto, los otros pacientes ya fueron ubicados en otros hospitales del Valle de Aburrá. Información que entregamos desde
37: el municipio de Sabaneta, Catalina Botero, Noticias Caracol. Impresionante esa evacuación y en plena pandemia, Catalina. Ahora escuchen esto, los hospitales en Bogotá hoy están registrando una ocupación del 91.5%, una cifra que no se veía en la ciudad desde el 20 de julio de 2020, cuando la capital pasaba el primer pico de esta pandemia. Para evitar el colapso hospitalario, el distrito presentó ahora una nueva estrategia. ¿Pero en qué consiste? Aquí les contamos.
15: Estos son los hospitales de campaña instalados en tres localidades de Bogotá, con los cuales se apoyará la red pública y privada para evitar el colapso hospitalario
27: nos ayudan a recibir pacientes, hacer el triage, hacer la referenciación y no congestionar el sistema de urgencias que tenemos dentro de los hospitales. En este momento tenemos hospital de campaña en tres hospitales públicos, aquí en el Simón Bolívar, en la localidad de Osaquén, en Kennedy y en Negativa, ¿verdad?
15: Los hospitales son montados con carpas de Lidijera. Son 20 camas ubicadas en tres estaciones modulares. Además, hay dos estaciones de enfermería y dos estaciones médicas. El distrito anunció que habilitará más hospitales de campaña en los próximos días en las zonas de la ciudad que registran más demanda hospitalaria.
27: Usamos estos hospitales de campaña para
15: aliviar urgencias,
27: sobre todo, ¿no? porque todo se va congestionando, se congestiona y se congestiona hospitalización, se congestiona urgencias, entonces para ir descongestionando todo, mantener la oportunidad de la atención y la calidad de la atención.
15: Misma ampliación que voluntariamente también han tenido hospitales de la red pública.
24: Hemos visto ampliaciones muy importantes en la Fundación Santa Fe de Bogotá, el hospital de Mederi también hizo, incluso ellos lo hicieron con otras modalidades, como con unos containers, y allí pusieron las áreas de aislamiento y de
15: expansión de urgencias. La clínica Colombia en todo su parqueadero tiene una gran carpa. Otras medidas tomadas son la administración de las unidades de cuidado intensivo por parte del distrito, centralizar la provisión y disponibilidad de medicamentos, aplazar procedimientos quirúrgicos no urgentes y el monitoreo de la SUSI con gestores de salud.
23: El Ministerio de Salud y el SENA capacitarán a trabajadores de la salud sobre la logística prevista para el manejo de la vacuna contra el COVID-19. Este curso será virtual, tendrá una duración de 48 horas y estará disponible en 40 municipios de las 33 regionales del SENA en el país.
20: Médicos, enfermeras, odontólogos, bacteriólogos, auxiliares o técnicos de enfermería y en salud pública podrán inscribirse al curso Manejo de la Vacunación contra el COVID-19 en Colombia que dictará el Ministerio de Salud con el apoyo del SENA.
5: Es muy importante resaltar que el curso abordará temas técnicos científicos sobre el COVID-19, todo lo relacionado con la logística de las vacunas que se utilizarán en todo este proceso y en este Plan Nacional de Vacunación contra el covid
20: los trabajadores de la salud deben hacer un preregistro con el Ministerio de Salud y después registrarse en el aplicativo institucional del SENA Sofía Plus.
2: El curso tendrá una duración de 48 horas con encuentros sincrónicos diarios que se desarrollarán por medio de alta mediación tecnológica con la
18: utilización de plataformas, guiado por los instructores del SENA.
20: Los cursantes abordarán los siguientes puntos.
16: Características de la vacuna, manejo biológico, efectos secundarios, consentimiento informado, información de las vacunas adquiridas por el gobierno nacional.
5: Para fortalecer la competencia en la administración de inmunobiológicos, pero esta será la oportunidad para cualificar y garantizar la calidad en la aplicación de este inmunobiológico.
20: Las inscripciones cierran hoy a las 5 de la tarde y el jueves 14 de enero todos los inscritos serán notificados para el inicio de su formación.
37: Avanza sin contratiempos la operación retorno en todo el país. Más de 40.000 uniformados están apoyando este dispositivo vial con más de 500 puestos de prevención y de control. Más de 4.500 mil comparendos han impuesto ya a las autoridades por infracciones a las normas de tránsito. Vamos a comenzar con Juan Andrés Beltrán que se encuentra en la autopista Sur. Se levanta el pico y placa en el municipio de Soacha. Esto es muy importante. Juan, su reporte de movilidad hasta ahora.
42: Así es, buenas tardes, pues como usted lo decía, mucha atención porque se levanta la medida del pico y placa sobre la autopista sur sentido Girardot, Bogotá, en el corredor, en el sector que corresponde al municipio de Soacha. ¿Por qué se toma esta medida? Nos acompaña el alcalde del municipio para explicarnos. Alcalde, bienvenido a Noticias Caracol y cuéntenos por qué se toma esta decisión.
12: Bueno, buenos días para todos. Tarde ya, esta medida la tomamos teniendo en cuenta el, el bajo flujo vehicular que presenta hoy la autopista sur y realmente porque el perímetro urbano de Soacha realmente la gente no ha salido entonces tenemos la autopista sur totalmente disponible para todos los viajeros que pretendan entrar a Bogotá
42: esta medida se levanta únicamente por hoy
12: Sí, señor, solo por hoy estamos levantando la medida, solo por hoy así que todos los cundinamarqueses, bogotanos que quieran ingresar a Bogotá por esta importante vía lo pueden hacer sin ningún tipo de restricción por el día de hoy alcalde,
42: muchas gracias, pues cómo ha sido ese balance ese reporte de movilidad durante esta jornada en el siguiente informe les contamos la culminación del puente festivo de Reyes con restricciones a la movilidad para evitar la propagación del COVID-19 trae
32: consigo el ingreso masivo de viajeros a Bogotá. En el departamento de Cundinamarca se han movilizado 442 mil vehículos y en Bogotá 257 600 vehículos, ambos con una reducción del 60% aproximadamente.
42: Y aunque el tráfico avanza con normalidad, la policía de tránsito ha dispuesto varios puntos de control en las principales entradas a Bogotá para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y de los protocolos sanitarios.
32: Lo primero, que lleguen directamente a su hogar. Lo segundo, que traten de agilizar su ingreso. Algunos viajeros dicen que ha mejorado la movilidad.
19: No, ha estado suave realmente, ha estado bastante bien. Suave, suave, está muy buena, muy buena.
27: Eso
42: sí, sin descuidarse del COVID-19.
27: Alcohol, gel bacteria, gel antibacterial y todos con tapabocas.
34: Eh, con tapabocas y, y con gel.
42: Las autoridades esperan el retorno de cerca de 250 vehículos a lo largo de este lunes festivo. Pues le recordamos la noticia de última hora y es que se levanta el pico y placa acá en la autopista sur en el sector de Soacha, por lo que van a poder movilizarse con normalidad. Se espera que cerca de 70.000 vehículos ingresen en el transcurso del día. Ahora vamos al norte de Bogotá, donde está nuestra compañera Luisa Polo con el reporte de movilidad a esta hora.
26: Juan bueno, Andrés, buenas tardes. Quiero mostrarles en este momento cuál es el panorama. Es bajo el retorno de viajeros. Por esta vía que normalmente recibe gran cantidad de vehículos que vienen de los Santanderes, de la costa Caribe y también del departamento de Boyacá.
18: Hay ubicados también algunos puntos de control a lo largo de la autopista norte, donde están los gestores de convivencia y la policía de tránsito verificando que los vehículos que están ingresando estén dentro de las excepciones o que los viajeros se les recomienda que lleguen de una vez a sus casas y pues cumplan con la restricción. A continuación, los datos y las declaraciones de
22: la autoridad de tránsito
7: han ingresado a la ciudad de Bogotá por la autopista norte más de 29 mil vehículos de acuerdo al paso a peajes. El día de hoy han ingresado aproximadamente unos 2000, lo que nos representa una disminución de más del 60% en comparación al año inmediatamente anterior. Dentro de la ciudad de Bogotá, las unidades de tránsito, tenemos más de 35 puntos de control con el fin de verificar el cumplimiento al decreto de restricción de la movilidad.
18: Según la Autoridad de Tránsito, hay 35 puntos de control y se han impuesto 1.200 comparendos y multas. Vamos a otro punto de la capital del país, en la calle 80, donde está nuestro compañero Freddy Guerra. Freddy, ¿cómo transcurre el retorno de viajeros?
17: Hola, Luisa televidentes, muy buenas tardes. Pues transcurre con normalidad. Quiero mostrarle aquí la entrada de la calle 80 por el puente de Guaduas. Muchos vehículos están ingresando, también eh, buses intermunicipales, policía de tránsito, gestores de convivencia, movilidad. También están representantes de la alcaldía de Engativá, porque recordemos que esta localidad está en cuarentena estricta, su séptimo día. Pero ¿qué dice la alcaldesa local de Engativá para las personas que llegan y tienen que quedarse en esta localidad. Escuchemos.
20: Una vez retornemos a la ciudad, diríjanse directamente a sus hogares y permanezcan en aislamiento preventivo
22: durante siete días. O en su efecto, realicen la prueba de COVID-19 en los diferentes puntos que tenemos dispuestos a lo largo de nuestra localidad.
17: Mire, le cuento que siguen llegando los vehículos, la invitación a los ciudadanos que ingresan por este punto es que lo hagan en calma. Recordemos que ya se levantó también lo que dice nuestro compañero Juan Andrés, el pico y placa por su hacha Hay muchos vehículos que entraban por Mondoñedo, por esta zona, pero también nos vamos para otra parte del país, al alto de la línea. Allí está Marjorie Trujillo. ¿Cómo avanza la movilidad por este corredor vial? Marjorie.
22: Pues mire, hace una hora más o menos se ha visto que ha aumentado el flujo vehicular por esta zona. En las horas de la mañana muy temprano pues era bien escaso la cantidad de vehículos. Hacia las 7 de la mañana hubo un cierre en el kilómetro 40 porque allí la montaña estaba presentando algunos desprendimientos y por seguridad se cerró. Pero a esta hora la vía tiene total movilidad.
38: Hasta el momento está aumentando el flujo vehicular por este sector. No tenemos ninguna afectación vial en el kilómetro 39, donde se tenía la situación. Se aperturaron los dos carriles por el, el buen trabajo que hizo en vías en la montaña. No hemos tenido siniestros viales en este sector. Afortunadamente, la movilidad de los vehículos particulares y de transporte de pasajeros transcurre sin ninguna novedad especial.
22: Recuerden que a las 5 de la tarde se cierra esta vía que comunica al alto de la línea y en Cali hace unos minutos se levantó el toque de queda con lo que se espera que aumente el flujo vehicular. Cindy Rodríguez, ¿cómo está a esta hora la movilidad en la vía al mar? Marjorie, buenas tardes, pues le cuento que a las 12 cuando se terminaron las medidas fue como un pitazo de salida, de inmediato empezamos a ver decenas de vehículos de retornar a la ciudad y es que las autoridades de tránsito esperan que entren a Cali unos 70.000 mil vehículos con sus familias, por supuesto, porque muchas de, de ellas salieron el viernes antes de que empezara a regir el toque de queda y la ley secas continuos, jornada que terminó hace menos de una hora y que deja un balance positivo según las autoridades, 700 comparendos interpuestos y unas 39 fiestas intervenidas que si las comparamos con otros fines de semana son muchísimos menos
38: Durante todo este fin de semana trabajamos con la alcaldía haciendo una campaña permanente frente al uso del tapabocas frente al toque de queda, frente al respeto a las, a las, las normas que dicta la alcaldía por el bien de la ciudadanía y hubo una muy buena receptividad
22: en las carreteras del Valle del Cauca se presenta una reducción del 65% en materia de accidentalidad y a esta hora empieza a incrementar el flujo vehicular en todas las entradas de la ciudad, pero todo lo contrario pasó en las vías del Caribe. Allá Grace Rodríguez nos cuenta cuál es el balance que hacen las autoridades de este plan de retorno. Pues a esta hora el flujo vehicular o el plan retorno avanza
18: en completa normalidad en la vía al mar, que es entre las ciudades de Cartagena y Barranquilla. No se registra todavía alguna congestión o tráfico de vehículos. Sin embargo, la ministra de Transporte, que realizó un sobrevuelo sobre los departamentos de Bolívar y Atlántico y también en Magdalena, indicó que este año se registra una reducción en el ingreso y salida de vehículos en la región de un 30
40: a un 40 por ciento en comparación con el año anterior. Más o menos 163.000 vehículos han salido y 162.000 han ingresado. Estamos hablando de más o menos entre un 30 y un 40% menos que el año anterior. Eso es evidente, la gente tiene que cuidarse, la gente mucha se quedó en su casa para cuidarse. Creo que garantizamos un plan Navidad en todo el país de la mano de la DITRA, con sus 7.000 patrulleros en todas las vías del país, de la mano de la Policía Nacional, que además complementa con sus 35.000 uniformados el apoyo en algunas zonas del país.
18: En Barranquilla, las autoridades de tránsito instalaron durante todo este fin de semana, festivo de Reyes Magos, 13 puestos de prevención que reforzaron los controles por toque de queda que requían durante el fin de semana en el área metropolitana. Pero nos trasladamos a esta hora hasta la vía Villavicencio-Botá, donde a las 12 de la tarde iniciará el reversible. Es nadie rico, ¿cómo avanza la movilidad en la vía al llano?
42: Así es, ya está todo listo y está operando con total normalidad el plan retorno que inicia desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche en la vía al Llano. Solo podrán transitar los vehículos en el sentido Villavicencio-Bogotá, esto para permitir la salida de miles de turistas que vinieron a disfrutar del puente de Reyes. Coronel Oscar Daza, comandante de la policía del Meta, ¿cuántos vehículos
38: esperan que se movilicen y cuántos se movilizaron el puente del año anterior? Durante este puente festivo se van a movilizar 127 mil vehículos aproximadamente, el día de hoy 30 mil vehículos versus el año pasado durante este puente festivo tuvimos una movilización de 247 mil vehículos hacia Bogotá y lo que tú manifestabas del retorno que vamos a tener de 14 a 20 horas de 2 de la tarde a 8 de la noche cerrada eh, la vía. Y con los controles establecidos con nuestra Secretaría de Movilidad de Meta, con más de 200 hombres y mujeres haciendo los controles. Perfecto, coronel, gracias. Hay que decir que la vía antigua Bogotá-Villavicencio estuvo cerrada por varias horas por un deslizamiento
42: de tierra que se presentó, pero ya se está empezando a habilitar. Información en la vía llano, Schneider Rico, Noticias Caracol.
23: Gracias, Schneider. Seguimos en este panorama nacional. Vamos ahora a Cartagena. En el aeropuerto se encuentra Yesenia Carrillo con más detalles de la salida de viajeros de la heroica vía aérea luego de estas vacaciones. Yesenia, adelante.
18: Daniela, buenas tardes. A esta hora, cientos de turistas nacionales e internacionales llegan hasta este, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, para retornar a sus ciudades. Esta es la puerta en donde llegan los turistas que tienen vuelos nacionales. No se presentan aglomeraciones porque recordemos que solo a esta zona pueden ingresar las personas que van a viajar. No se permite ningún acompañante. Y de la misma manera, se está adelantando la llegada de las personas que tienen vuelos internacionales. Pero no solamente los turistas salen desde el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, sino también desde de las vías en donde la policía ha desplegado operativos.
38: La Seccional de tránsito y transporte de Bolívar durante este puente festivo tiene más de 13 áreas de prevención a lo largo y ancho del departamento de Bolívar. Es así que llevamos más de 196 órdenes de comparendo y más de 130 inmovilizaciones a vehículos por infringir las normas de tránsito. Eh, durante este puente festivo se han presentado siete accidentes y tenemos cuatro personas lesionadas. Gracias a la actividad de prevención no se han presentado víctimas fatales en estos accidentes de tránsito.
18: La recomendación de las autoridades para las personas que vienen aquí al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez es que se mantenga el distanciamiento social y que tengan a la mano precisamente el tiquete para poder abordar. Y recordemos, no se permiten acompañantes hasta este lugar. Es la información a esta hora desde el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, Yesenia Carrillo, Noticias Caracol.
37: Yesenia, y de Cartagena nos trasladamos a Bogotá, al Aeropuerto El Dorado, para conocer más de cómo avanza esta operación aérea. Jessica Cedeño nos amplía. Jessica. Hola, ¿qué
26: tal? Buenas tardes, este es el panorama, esta hora en el aeropuerto internacional El Dorado. Poco a poco siguen llegando los ciudadanos para abordar los diferentes vuelos nacionales e internacionales. Lo que ha dicho la aeronáutica civil es que se espera que más de 70 mil viajeros se movilicen por las 68 terminales aéreas que hay en nuestro país, de los cuales 50 mil se movilizarán por vuelos nacionales y 20 mil por vuelos internacionales. Algunas de las recomendaciones para los viajeros es que deben descargar la aplicación Corona App y si van a realizar un vuelo internacional, la aplicación Check Min. Asimismo, si tiene un vuelo nacional, debe llegar con dos horas de anticipación y si es un vuelo internacional, con tres horas de antelación. Recuerden siempre el uso del tapabocas al momento de normalidad en todas las terminales aéreas. Desde el aeropuerto internacional El Dorado, Jessica Cedeño, Noticias Caracol. Feliz tarde.
23: Recomendaciones claves, gracias Jessica Arroba Noticias Caracol es nuestra cuenta en Twitter Los invitamos a seguirla para conocer más detalles Hacemos una pausa, pero cuando regresemos a Noticias Caracol Primero en Noticias les vamos a contar Una niña de 11 años fue herida por la policía en pie de Cuesta, Santander Los hechos son materia de investigación
37: Y en Caldas se encuentra desaparecida Una niña de 4 años al parecer raptada por un hombre Que ya fue capturado y se niega a dar información Ya volvemos
0: en Blue Radio hacemos una pausa musical y en un momento regresamos con las noticias.
13: Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana, notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
0: Y ahora en Blue Radio regresamos con las noticias de Colombia y el mundo.
37: En Washington, los demócratas mueven su maquinaria para convertir a Donald Trump en el primer presidente en la historia en pasar por un proceso de destitución dos veces. Hoy revelaron el cargo con el que lo acusan, pero antes de votar esa resolución, están haciendo un ultimátum al vicepresidente Pence. Juan Camilo Merlano tiene más detalles. Juan.
13: Incitación a la insurrección. Esa es la acusación presentada formalmente hoy por los demócratas en la Cámara de Representantes que esperan votar este miércoles para llevar a Donald Trump a su segundo juicio político. Ahora bien, antes de votar esta acusación, los demócratas votarán un ultimátum al vicepresidente Mike Pence en el sentido de que invoque la enmienda 25 de la Constitución para que Donald Trump sea removido de la presidencia. No obstante, al parecer los tiempos no darían para que Donald Trump se someta a un juicio político y que sea retirado de su cargo, por lo menos antes de que Joe Biden asuma el próximo 20 de enero. Los demócratas han sido claros que más que una destitución, lo que están buscando es inhabilitar al presidente Donald Trump para que pueda ejercer de manera futura cargos de elección popular. En concreto, que pueda volver a postularse a la presidencia en el 2024. Es información desde Washington, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol.
23: Gracias, Juan Camilo. En Reino Unido, siete grandes centros de vacunación contra el coronavirus abrieron sus puertas para que millones de personas reciban la dosis en un mes y así combatir la propagación de la nueva cepa. Los centros se levantaron principalmente en instalaciones deportivas, incluidos estadios de fútbol y una pista de carreras de caballos en grandes ciudades como Londres, Birmingham y Manchester. Cada uno de ellos debe vacunar a miles de personas y nuevas instalaciones se sumarán próximamente, entre ellas farmacias que comenzarán a ofrecer la vacuna a finales de esta semana
37: entre tanto la variación de la mutación descubierta en Reino Unido ya se detectó en México y en Japón alertan sobre una nueva cepa diferente a las ya conocidas la mutación fue descubierta en varios viajeros procedentes de Brasil en Australia las autoridades levantaron el confinamiento en la ciudad de Brisbane uno de los pocos países que se libró del COVID-19 en 2020, Indonesia, confirmó la aparición del primer caso. China, por su parte, canceló las celebraciones del Año Nuevo Chino en varias provincias por cuenta de los rebrotes, que también obligaron al confinamiento de 500 mil personas en Pekín.
23: El equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, encargado de investigar el origen del coronavirus y que debía llegar a China la semana pasada, comenzará su misión este jueves, según el Ministerio de Salud de ese país. Es una visita muy delicada para China, interesada en descartar toda responsabilidad en la pandemia que ya ha causado más de 1.9 millones de muertos en el mundo. La visita de los expertos, inicialmente programada para la primera semana de enero, fue cancelada a última hora por falta de las autorizaciones necesarias.
37: Turquía anunció medidas contra la determinación de WhatsApp de compartir los datos de sus usuarios con la empresa matriz Facebook. Esto tras los recientes cambios de privacidad en la aplicación. El domingo, el gobierno de Erdogan cambió esta plataforma de mensajería por otras similares y pidió a sus ciudadanos hacer lo mismo. Pero hoy fue más allá, al abrirle una investigación directa a WhatsApp y exigirle suspender este intercambio de información. La polémica también radica en que la aplicación ató la aceptación de estos nuevos cambios al acceso del servicio para los millones de usuarios en todo el mundo.
16: Compra hoy triple play con internet de 60 megas y paga en marzo. Activa tres meses de cortesía de Amazon Prime Video. Marca gratis numeral 503 o ingresa tigo.co
37: En otras noticias, en pie de cuesta de Santander, las autoridades están investigando el caso de una niña de 11 años que resultó herida con un impacto de bala durante un operativo de la policía. De acuerdo con información oficial, un grupo de uniformados habría llegado a controlar la indisciplina de varios ciudadanos que violaban la medida de toque de queda. Según algunos de los testigos, los infractores se habrían enfrentado incluso con la policía. Uno de los uniformados habría accionado su arma de dotación y una niña de 11 años, que los, la mencionábamos antes, que estaba cerca, del lugar, habría resultado herida en un brazo.
38: Los hechos que son materia de investigación, al parecer estarían relacionados con una posible azonada por un grupo de personas que se encontraban infringiendo la medida de toque de queda y la ley seca, las cuales reaccionaron de manera violenta contra los uniformados que atendían el caso.
23: En Caldas hay consternación entre los pobladores del municipio de Aguadas tras la desaparición de una niña de cuatro años, quien al parecer había sido raptada por un hombre junto a su hermanita de 18 meses. María Ángel Molina Tangarife, de cuatro años, desapareció en el corregimiento de arma cuando fue llevada con su hermanita de 18 meses por su mamá de 21 años, supuestamente citada por un hombre a esa zona para recibir algunos regalos. Según las autoridades, la mujer apareció horas después golpeada y con algunas heridas ante las autoridades, denunciando que a sus dos niñas se las habían llevado por la fuerza. Allí empezó la búsqueda de las menores. La niña de 18 meses ya fue encontrada.
19: La menor de 4 años no la llevaba. En estos momentos y desde el día de ayer en la tarde, autoridades del municipio de Aguadas, en compañía de la Policía Nacional, en compañía de la Sigin y organismos de socorro, adelantan la búsqueda de la menor de cuatro años en todo este sector de los límites de los municipios de Aguadas y Abejorral.
37: Y en Cartagena, las autoridades dieron un duro golpe al narcotráfico, logrando la incautación de más de una tonelada de cocaína que estaba en un buque de carga.
18: La alerta de los tripulantes de este buque, que estaba fondeado en aguas de la bahía de Cartagena, permitió a las autoridades colombianas desplegar un operativo que terminó con la incautación de tonelada y media de cocaína. Las investigaciones permitieron concluir que la droga había sido camuflada por polizones en los contenedores.
7: Al parecer, esa contaminación se realiza en Altamar y es allí donde, con todo el equipo de trabajo, con todas las capacidades institucionales, en este primer mes de enero es el primer golpe ...certero en el marco de la política de lucha contra las drogas.
18: En el operativo en el que participaron unidades de guardacostas y la policía antinarcóticos... ...se identificaron a cinco personas ajenas a la tripulación. La embarcación tenía como destino Valencia, España... ...donde según las autoridades iba a ser comercializada la droga.
7: Estos alijos que fueron encontrados tienen un precio de 123 millones de dólares... ...que al parecer iban para Europa... De igual forma, están inmersos unas personas dentro del marco de la investigación.
18: En el operativo, además fueron incautados 500 kilos de drogas sintéticas.
23: También cerca de una tonelada de marihuana fue incautada en la vía que conduce de Puerto Gaitán Meta hacia Puerto Carreño, Bichada. Al parecer pretendía ser comercializada en Venezuela.
39: En un puesto de control sobre la vía de Puerto Gaitán hacia Puerto Carreño, un informado de la 28 octava Brigada del Ejército Nacional interceptaron un camión que transportaba cerca de una tonelada de marihuana. Según las autoridades, pertenecería al grupo armado Comisión 16 de las disidencias de las Farc del Inque en la zona.
17: Tiene un valor aproximado de 2.800 millones de pesos en el mercado extranjero. Esas estructuras vienen empleando el corredor de movilidad del departamento de Bichada para hacer entregadas estos estupefacientes a estructuras delincuenciales eh, por intermedio de, la, de nuestra frontera.
39: En el puesto de control fue incautado, además de la marihuana, el camión y capturado el sujeto que la transportaba.
21: Fue capturada una sola persona, era el conductor del vehículo, este señor... Se encuentra en libertad en la zona que el juez de control de garantías declaró la ilegalidad de la captura. Eh, está para realizarse la audiencia de fórmula sin imputación y la medida de aseguramiento.
39: Según la fiscalía, la cerca de una tonelada de marihuana se encuentra resguardada en el batallón de Puerto Carreño y lista para su respectiva destrucción.
37: El fiscal general Francisco Barbosa viajó al departamento de Amazonas donde se reunió con las autoridades de Brasil para analizar y también